0: Bye. Okay.
1: O negócio está super validado.
2: O jeito que eu trabalho tem muito muita coisa que é espelhada nele.
1: É, eu tive uma experiência muito legal, eu vim aqui mais para recomendar mesmo o serviço que o Sebastião presta para as cafeterias, para as pessoas que querem empreender nesse meio.
0: E eu uso a mesma teoria dele também: é, me ajuda a desenvolver o um café, que então eu ajudo você a, saber a
1: cafeteria de vocês. Às vezes a gente, no início da trajetória, a gente tem muita dúvida de
0: que o Sebastian é, foi o meu mentor por esse tempo tá? e até hoje, ele me tira dúvida, a gente vai conversando. Para você que está pensando em fazer o mesmo,
1: vai lá, com as pessoas certas é impossível, estar né? errado. Força de vontade, de querer é poder, e junto com a equipe certa, tem tudo pra tá dar certo. Gente, grande abraço
0: e fica a dica. Meu povo, agora pro último dia da semana da cafeteria, já quero adiantar por um prazer estar aqui com vocês esses dias. E hoje vai ser de novo Pedrada. E aí, Daniel,
1: todo dia é Pedrada, né? A gente nem fala coisa diferente mais, né? Eu... <risos> vamos que vamos!
0: E aí, vamos. E aí galera, olha só, primeira coisa que eu quero saber. Cadê, quem é, com quem que eu estou falando? O que que você estudou cinco anos da sua vida para ser? O que que você dedicou dos 17 aos 25 para virar?
1: Quero saber. O que que você Profissão, né? Você escreve quando preenche um formulário. Exatamente. Quando vem aquele formulário, a senhora vai ter que preencher um formulário aqui de cadastro? O que que você coloca no campo profissão, o que você coloca lá?
0: Sabe o que eu coloco? Deixa eu só a termos de curiosidade. Você sempre, coloca, toda, você baixa. Em toda ficha que eu preencho, seja em hotel, seja em pesquisa, eu sempre coloco barista. Porque oh. eu, eu sempre parte do princípio que as pessoas têm que entender. E a pessoa, se me pergunta, eu explico. Trabalho com café, especialista em café. Então, qualquer cadastro que eu vou
1: fazer em hotel, em, em, enfim, BO, <risos> barista. <risos> Quando você saiu da cadeia, você preencheu barista, né, seu é sacana? <risos> <risos> me pareceu da sala especial. Ó, tem produtor cultural, enfermeira, designer gráfico. A Leila já tá colocando hoje empresária, antes era esteticista. A Leila é do mapa, hein? A Leila Boa é do mapa, esse é o objetivo, gente. Coloca lá empresário. E se você ainda não é empresário, se você não escreve isso ainda, tem uma transição para que você passe a escrever isso com segurança, né? Que vai muito além da abertura do CNPJ. CNPJ é, tipo, qualquer um abre. Agora, ser empresário mesmo tem uma série de, de responsabilidades e que é importante a gente trocar ideia sobre isso para que não vire uma grande ilusão, né? Tipo... Aquela coisa, tipo, a conto de fadas, você vai abrir uma empresa, a empresa vai dar lucro, a empresa vai fazer isso. Então, a gente fala que, olha, cafeteria é um bom negócio, é uma oportunidade, mas tem que pisar no chão, tem que fazer essa transição de carreira aí, com estudando, com segurança, buscando o suporte necessário para que isso ocorra. Sebastião, você... A gente vai trazer aqui, a gente nem, nem avisou para ninguém, hein? Nem avisamos para ninguém, ah, hoje a está Ana está presente. A Ana que está presente aqui, que é a pessoa ah, é. clássica para poder falar sobre esse assunto de transição de carreira. A Ana é advogada hum. e hoje ela é empresária. Ela é dona de cafeteria e a gente vai trazer ela aqui para a gente trocar uma ideia. Sebastião, recados. Vamos aos recados enquanto eu compartilho aqui a galera, a, a profissão da galera.
0: Gente, ó, hoje o dia vai ser sobre transição de carreira. A gente vai ter termos técnicos, sim. A gente vai, eu vou conversar para vocês como que a maioria dos alunos fazem essa 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 transição de carreira de do trabalho deles para a abertura de cafeteria, porque sim, é, a maioria das pessoas que abrem cafeteria são engenheiros, são psicólogos, são professores, são advogados. São inter... Inter... Como é? internacionalistas. internacionalistas. São pessoas que, cara, dedicaram ali dos 17 aos 26, 27 anos de idade para fazer alguma coisa e nem por isso você está condenado a fazer isso para o resto da vida. Então, cara, a cafeteria ela pode vir aí como uma, como uma opção bem bacana, tá? Olá, lá, as coisas não acontecem por acaso. O tema da live de hoje chegou para completar a coragem e a determinação que faltava para mim. Hoje, com 20 anos de profissão, 16 a 5 meses de empresa, fui desligada. Caraca! E essa saída aí dá para ver uma cafeteria, hein?
2: CFGTS aí. CFGTS aí. E é,
1: e é tudo a forma, né, como, como, como você vê, não é, não é papo de coach, tá, galera, mas as coisas ficam mais fáceis quando você consegue olhar o lado bom das coisas, o lado positivo. Tudo pois tem lado é. positivo e lado negativo, né, então eu também acredito, Karine, que as coisas não acontecem por acaso, as oportunidades passam na nossa frente e é só a gente estar tá um pouquinho atento ao que está que acontecendo para a gente verificar se essas oportunidades são boas <risos> ou são para a gente, né. É. Mas... E, cara, não sei se você quer dar algum recado do mapa. Vamos, né? Vamos, né? Já que a gente vai falar de transição de carreira, é... acho que é importante falar, gente, que, no... assim, mais uma vez, toda vez que eu falo essa estatística, a fonte dessa estatística é vozes da minha cabeça, tá? Não existe nenhuma fonte oficial nessa estatística Mas quando a gente conversa com o pessoal do mercado de cafeteria... No mercado de cafés, vai... Mercado de cafés, cafeterias, microtorrefações... O pessoal que trabalha com café e, e a gente chama a galera do café. Quando a galera do café sabe quem é a galera do café. Quando a gente vai conversar com essas pessoas... Quando a gente se encontra na Semana Internacional do Café, lá em Belo Horizonte e tudo mais... E a gente vai conhecendo a história das pessoas... Sem brincadeira nenhuma, 90% das pessoas não começaram no café, não começaram nesse mercado. Vieram de outros mercados, TI, financeiro, advogado, contador, bancário, taxista, cara, tem de tudo e a galera entra, entra para ficar. Ah, é um mercado Mil Maravilhas? Não, não é. Tem seus problemas como todo mercado tem. Mas é um mercado em que as pessoas que fazem a transição de carreira normalmente fazem a transição, chegam e ficam. Porque né, tem o mínimo de de, de prazer. O o Rodrigo, cara, que é dentista, falando... Cara, eu tinha uma agonia muito grande de as pessoas não gostarem do que eu eu fazia. Café, não. Café, cara... Você não vai ter uma pessoa que você vai falar que você tem uma cafeteria que a pessoa vai falar assim, tipo, pô, que chato, hein? Todo mundo, todo mundo vai chegar e falar assim, nossa cara, que bacana cara, queria ter, um dia vou ter uma, um dia vou abrir e tal, só que o problema às vezes está aí, fica num dia, um dia, um dia eu vou abrir, um dia a oportunidade ideal vai bater minha porta, um dia eu vou estar com todo o dinheiro para poder abrir com folga, Um um dia, um dia, um dia e esse dia nunca chega, né? Óbvio que tem que fazer as coisas com responsabilidade, com pensamento, com estudo. Não é, ah, porra, vou vou alugar o ponto amanhã. Calma, calma. Mas tem que fazer se você quiser isso. Você pode não querer, mas tem que fazer. Tem que, em algum momento, você tem que dar o o start. Eu vou começar isso. Não é é eu vou começar isso para daqui a dois meses, para daqui a um mês. Tem uma galera que já está entrando que já até abriu, né? Mas, cara, você pode fazer essa transição aí... É, separar, por exemplo, talvez em três semestres, três partes de seis meses em que você vai estudar para caramba, vai começar a materializar a coisa. Por que não? Agora, o tempo razoável que a gente vê a galera aqui, galera que chegou só com a ideia e abrindo as portas, seis meses. Seis meses é viável. É viável. Não é ilusão. Não... Ah, Daniel, vai ser, vão ser seis meses caminhando pelo, pelo bosque e jogando flores para cima? Não. Não, vai estudar para caramba. Todo dia vai estudar, todo dia vai pesquisar, todo dia vai preencher uma tabela, todo dia vai fazer alguma coisa. Mas, seis meses é viável. Tô mentindo, Sebastião, seis meses é, uma, é, é um prazo razoável, cara? Seis meses é a média. A maioria dos alunos do mapa
0: de abertura de cafeterias, em média, abrem a cafeteria em seis meses. Eu tenho alunos de 2020 que ainda não abriram e que tá tudo bem. Eles participam das, das entrevistas de, da, dos uhum. encontros de terça-feira e fala, Sebastião, eu não tô com a menor pressa, mas cara, cada, cada encontro eu dou um passinho para frente. Eu tô no meu, na minha velocidade. Eu compro, eu comprei liquidificador na promoção da Black Friday, tá em casa. Eu comprei a chapa na Black Friday, tá em casa. Pô, achei uma oportunidade de uma máquina de café. Comprei, tá em casa. O quarto do cara. É o Mário. a gente foi, inclusive, em São Paulo, lá comer lá no, 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 é lá no Moca, bom pra caramba. tenho um aluno que é isso, cara, ele vai abrir uma cafeteria, tem o nosso amigo do Embarque no Café do Rio de Janeiro, o cara já tem um Instagram, chama Embarque no Café, ele já posta de café no Instagram dele toda hora, ele tá vendo oportunidades, tá sem pressa, só que ele tá estudando, ele tá se preparando, ele tá... Ele tá semeando o solo com calma. Ninguém está com, tá com pressa para poder abrir essa cafeteria. Ele vai mês a mês até que chega uma hora que ele fala beleza, agora eu quero tocar esse projeto depois de um ano de estudo, depois de um ano e meio de estudo, agora a gente vai botar esse projeto para frente. E assim como tem pessoas que querem abrir, a gente consegue abrir em quatro meses. Precisar, por quê? Situações são diferentes. Chega para mim uma pessoa e fala Sebastião, por exemplo, a Karine, né? ela vai falar Sebastião, sair do meu trabalho, o meu FGTS é esse e eu vou pegar e eu preciso começar a ganhar dinheiro. Então eu preciso quanto antes abrir essa cafeteria. São duas urgências, dois pesos e duas medidas. É duas formas de trabalhar. Mas tudo parte de tomar a decisão de abrir essa cafeteria. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês, para a gente já começar o assunto aqui dessa transição de carreira, o que, que vai acontecer? A gente vai falar sobre a transição de carreira? Eu vou explicar algumas coisas para vocês de situações que vocês vão viver, que vocês vão se reconhecer nisso. E daqui, logo, logo eu vou pedir para a Ana Carolina entrar, para ela poder também dar o testemunho dela. Inclusive, eu não, confie, não combinei nada com ela. Foi ontem, a gente estava no carro. Hoje. 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 A gente estava no carro. Eu falei, meu, hoje é a de carreira. Eu preparei o um material, eu olhei para ela.
2: o que eu
0: vou falar. Olhei para ela e falei, caralho, tá de o que tu vai fazer hoje à noite? Ela está aqui, ó, contando. Deixa eu mostrar para vocês. Ela tá aqui, ó.
2: financeiro tá on.
0: Contando o caixa aqui de hoje, fazendo o financeiro da cafeteria. E daqui a pouquinho lá. Ela, ela não vai entrar agora justamente porque ela precisa fechar o, o caixa de hoje. Ó. aqui, ó. Tá tudo tocando ficha aqui, ó.
1: ó.
2: Tem Dá dinheiro. Dá dinheiro aqui, ó.
0: Quem olha esse bolo de dinheiro aí é tudo lucro, né? Quem
2: vê o bolo de dinheiro é meus boletos que vão é, Vamos fazer aquele arrasta para cima,
0: Daniel? Vem cá, aqui, ó. Quer ter <risos> o meu dinheiro? Arrasta para cima, caralho isso aqui. Olha o que, que
1: sobra. Ai, ai. ai, ai. Como, a gente... como uma furada, Ana, cara. É. O que, que você tem para fazer hoje à noite, cara? Não estou em nada não. Ah, então você vai participar <risos> de um evento? Não, mas vai ser
0: interessante, cara. Ela vai. Não sei o que ela vai falar, mas com certeza ela vai dar um testemunho muito bem legal de como foi a transição aí de carreira até ela. Né? assumir a cafeteria como como fonte de renda total gente ó então vamos lá primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre atitudes e ó talvez e só talvez e infelizmente eu vou falar para vocês a gente entre numa uma parada meio coaching mas eu não costumo falar sobre isso mas eu falo o que realmente dá resultado então quando eu falar para vocês é porque tem um resultado tá certo eu converso com muita gente e geralmente as pessoas que eu converso são pessoas que querem abrir cafeteria. E eu tenho duas maneiras de reagir às pessoas. Se a pessoa chega para mim e fala assim, eu estou pensando em abrir uma cafeteria. E aí eu queria ver se tu soubesse de alguém que me indicasse uma máquina de café. Para essa pessoa, eu tenho uma reação. A minha reação é essa: a pessoa ainda não decidiu abrir uma cafeteria. Vale a pena eu perder a minha energia para dar uma informação para ela? Vale a pena eu perder tempo que eu tenho de vida para dar informação para essa pessoa? Se essa pessoa ainda não decidiu abrir uma cafeteria, aí a minha informação, o leque de oportunidades que eu poderia dar para essa pessoa é um, é X. tá Porque essa pessoa falou, você assim, vai, ah, já estou pensando em abrir uma cafeteria. Você pode me ajudar? Eu pergunto, o que, que você quer? O que, que você precisa? Ah, não, eu queria uma máquina de café. Eu falei, cara, tem os fornecedores aqui da máquina de café, esses são os contatos. Por quê? Eu não vou gastar energia com a pessoa que está pensando em quem sabe um dia talvez abrir e não tá está na dúvida da abertura ou não. Isso não acontece só comigo. E, e, e essa reação e reação não acontece só entre essa pessoa e eu. Essa ação e reação acontece entre essa pessoa e o ambiente inteiro que ela vive e que ela convive. Por quê? Quando ela fala e quando ela pensa e quando ela materializa para ela que ela está... Quem sabe um dia talvez vou abrir uma cafeteria. Se tudo der certo, vou abrir uma cafeteria. Assim que der, vou abrir uma cafeteria. Assim que a pandemia passar, vou abrir uma cafeteria. A atmosfera, o ambiente reage de uma forma. Agora, quando eu encontro pessoas que falam, Sebastião, eu estou em processo de abertura de cafeteria. Você consegue me ajudar? Eu falo, cara, o que você precisa? Putz, eu estava pensando na máquina de café. Eu falo, brother, tá aqui, tem esses fornecedores aqui, mas, ó. Terça-feira, se você quiser, vai ter encontro lá Toma aqui o um link e participa, vai ser importante para você. Porque você está em processo de abertura de cafeteria. E eu sei como é isso. Olha só, essa pessoa não me falou quando. Essa pessoa não me falou se vai ser hoje, amanhã ou depois de amanhã. Essa pessoa não me falou se vai ser em seis meses, em um ano ou em dois anos. Ela falou que ela está em processo de abertura de cafeteria. Isso já muda a minha percepção para essa pessoa. E não só muda a minha percepção para essa pessoa ela muda a percepção de todo mundo para essa pessoa, todo mundo que pode ajudar de alguma forma. Então, a primeira coisa que eu peço que essas 79 pessoas que estão aqui agora me escutando façam, é que quando forem conversar sobre o projeto de vocês, não falem que estão pensando em um dia, quem sabe, abrir uma cafeteria. Falem, eu estou em processo de abertura de cafeteria, eu estou trabalhando para abrir uma cafeteria, eu estou abrindo a minha cafeteria. Não interessa se você está há dois anos do seu projeto, se você está há um ano do seu projeto, se você está há seis meses do seu projeto. Você está caminhando nessa direção. Vocês vão perceber que quando você fala desta forma, algumas oportunidades que você nunca imaginou começam a surgir. E, cara, eu vou te falar, eu acabei, eu, eu concretizei isso mais forte ainda hoje. Hoje, dia 5, dia 6 de abril, é hoje, né? 7 de abril. Eu combinei que no dia 5 de abril, isso há seis meses atrás, ia ser a última aula de entrega. Do... A gente, eu tenho também um, uma, uma consultoria de abertura de cafeterias em espanhol, onde a gente pega América Latina e Espanha. E essa consultoria a gente faz, a gente abriu pela primeira vez em fevereiro e eu entreguei dia 5 de abril. E hoje a gente teve um encontro, digamos, para... tipo Encontrar a galera foram poucas pessoas, foram acho que do, deu 12 pessoas, mas a gente se encontra e tal, porque tem gente da Espanha, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Argentina, é Porto, e não lembro mais, mas é uma galera da América Central e da Espanha. E aí, cara, uma das pessoas, que é uma, 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 uma menina da Espanha, ela falou Sebastião, quando eu decidi abrir a cafeteria e comecei a falar que estou abrindo uma cafeteria, começaram a acontecer coisas que em dois anos que eu estou planejando abrir cafeteria, nunca aconteceram. Essa menina conseguiu uma máquina de café expresso que ela comprou de uma igreja. E a máquina é uma Dalla Corte. O Daniel sabe o que é a Dalla Corte? É uma máquina muito boa, uma Dalla Corte de três grupos. Ela comprou por 2 mil euros. E ela teve acesso a essa oportunidade porque ela falou que ela estava em processo de abertura de cafeteria. E aí um amigo dela falou, olha, eu acho que eu tenho um conhecido que tem uma igreja que eles estavam querendo vender uma máquina. Quem sabe não é uma oportunidade para você. E aí ela entrou em contato e comprou a máquina. Só que a reação para isso, ela veio quando o cara percebeu que ele poderia, de alguma forma, ajudar nesse processo e que está acontecendo algum processo. Então, quando vocês... E aí ela comprou essa máquina de café. Inclusive, hoje a gente estava olhando a máquina. falou cara, é um bom negócio. Falei, ótimo negócio. Estava em dúvida se era um bom negócio ou não. Falei, cara, um baita negócio. E, cara, nessa situação deixa muito mais claro o que acontece com as pessoas quando a gente só muda uma atitude. E cara, mudar a atitude é uma coisa muito simples, porque ninguém está te cobrando uma data de abertura. Eu não estou cobrando para você dizer olha estou em processo de abertura de cafeteria e a cafeteria vai abrir dia 17 de junho. Não. Eu estou dizendo para você, quando for se comunicar com o ambiente sobre uma cafeteria, você deixe claro que você está em processo de abertura de cafeteria. Isso vai te trazer muita oportunidade que você não tem nem ideia que vai rolar. Porque quando uma pessoa fala, ai caramba, você vai abrir uma cafeteria. Ou eu tenho um tio que está abrindo uma sala, que ele está construindo um prédio, que vai ter sala comercial. Quem sabe se você falar com ele, você não abre a cafeteria nessa sala. Putz, eu tenho um amigo que é barista. Quem sabe esse amigo barista pode te dar uma força. Ou eu ah, eu tenho um conhecido que tem um primo que eu acho que trabalha com café. Eu vou te dar o contato dele para você entrar em contato. E aí você começa a entrar nisso de uma maneira completamente diferente. De novo, eu não estou pedindo para você criar uma data, não estou pedindo para você é, botar uma meta, nem objetivo, nem nada. É só mudar a percepção para a situação que você está e você vai perceber como as coisas vão mudar, como a parada vai ser diferente, como tudo vai acontecer de uma forma diferente e vão, que vão, 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 vão aparecer oportunidades que você nem imaginaria que poderia acontecer. Gente vendendo cafeteria montada gente vendendo máquina de café montada, gente querendo sócio, gente que fala assim, cara, eu tenho dinheiro, mas não tenho o que que faça. Você quer fazer? Pega e faz. Vai acontecer muita coisa. Mas você tem que, um, mudar essa atitude, mudar essa percepção, mudar a maneira como que você encara isso. Dois, estar tá num ambiente correto. E você, se você quiser realmente estar nesse ambiente correto, o melhor ambiente que você pode estar tá é ambiente de pessoas que querem fazer a mesma coisa que você. O mapa de abertura de cafeterias é um ambiente de 450 pessoas que estão lá criando oportunidades todos os dias. Então, se você quiser ter como mar, como meta, como como ponto de partida, como cara, primeiro passo simbólico de uma, de uma, de uma simbologia muito forte, o dia 7 de abril, que daqui a dois anos você vai lembrar, um ano você vai lembrar, você vai sempre lembrar desse dia é você fazer a matrícula e entrar no mapa de abertura de cafeterias. Ele vai te colocar dentro de uma, de uma plataforma, de uma atmosfera, onde todas as pessoas têm o mesmo, o, mesmo, o mesmo propósito, o mesmo objetivo e vai aparecer essas oportunidades de uma maneira que você nem pensa. Só que você precisa mudar a maneira como que você encara isso. Sai do, quem sabe um dia talvez estou pensando em se tudo der certo e nada der errado e não apareceu da pandemia e abrir, para, estou em processo de abertura de uma cafeteria. Cara, isso vai mudar a percepção, isso muda completamente a percepção como eu encaro uma pessoa, muda a percepção como o um ambiente encara você e muda e abre as portas realmente para as oportunidades que podem aparecer para você no mercado. Então, essa é uma primeira colocação que eu queria fazer para vocês, muito simples, muito clara, muito fácil, sem compromisso. Daqui para frente, se vocês fizerem isso, vocês vão perceber que realmente vocês vão ter acesso a oportunidades que vocês nem tinham ideia. Vocês vão conhecer gente que mora perto de vocês que vocês cara vocês nem tinham ideia que poderia morar perto de vocês poderia ter acesso a essas oportunidades. Então, essa é uma primeira é, uma primeira missão já da aula de hoje. É, mas, agora, falando um pouco mais sobre as pessoas que já decidiram abrir cafeteria, e a única coisa que vocês precisam é essa força, né? E, tipo, cara, quem já fez, o que que fez? Quem fez isso? O que que sentiu? O que que, o que que viveu? O que que teve que fazer? O que que qual, foi, qual é o sentimento de uma pessoa que estuda duas universidades ao mesmo tempo, né? Faz relações internacionais e direito ao mesmo tempo, filha da mãe. Ao mesmo ao mesmo ao, cara, sabe o que é fazer direito e relações internacionais ao mesmo tempo? É essa menina que vocês vão conversar agora. Tipo assim, cara, mal mal e mal eu completei uma, a menina fez duas ao mesmo tempo. Tipo, ao mesmo tempo, enfim. E hoje, trabalha com café. Então, sim, que todos os os, a, os medos que vocês têm, com certeza, a Ana Carolina passou. E hoje ela se disponibilizou e vir aqui, está aqui na cafeteria comigo, para poder contar um pouco para vocês e dividir um pouco com vocês sobre essa sensação, né? De você dedicar, você decidir a sua vida com 18 anos de idade, você decidiu o que vai fazer com 18 anos de idade, você estudar dos 18 aos 26, 27 anos de idade, uma coisa e, de repente, você muda. Ou você já trabalha com isso. No caso, ele já trabalhava com direito. Um trabalho bom. E, de repente, você decide mudar. Então, todas as sensações que vocês vão sentir ou estão sentindo, ela sentiu. E isso é só uma amostra lógica do, do Mapas. Porque todas as, as outras sensações de medo que vocês vão sentir, várias pessoas lá já sentiram. Então, esse é o poder de você trabalhar e de você estar com pessoas que já fizeram o que você quer fazer. É você entender e se preparar para o momento. Eu vou pedir para o Daniel entrar, chamar a Carolina aqui na, no nosso recinto para a gente poder começar essa troca de experiência que vai ser
1: muito, muito, muito legal mesmo. Cara, vamos que vamos. Vou chamar a personificação das, dessa, dessa experiência de transição de carreira para ela contar um pouco da, da, da experiência e para inspirar vocês. A gente não quer falar em estimular, quer inspirar vocês para que vocês... Cara, fala, cara, aqui, aqui pode ser um caminho. É, eu lembro que o, o Sebastian teve uma, uma, uma consultoria, o Sebastian e Ana tiveram uma consultoria, em que o cara ele fez a consultoria e no final ele decidiu por não abrir. Porra, Daniel, mas você vem de curso de abertura de cafeteria você está falando que o cara não quis abrir? Cara, porque não é para todo mundo abrir cafeteria. Não é para todo mundo participar desse mercado. E está tudo bem não ser para todo mundo. A questão é que o cara deixou de investir. Ele investiu o valor da consultoria, mas ele deixou de investir 120 mil. Imagina você investir 120 mil num projeto que você não quer. Então, quando a gente fala de oportunidade de transição de carreira, é uma oportunidade. Não quer dizer que você tenha que pegar essa oportunidade, não quer dizer que seja a última oportunidade do mundo, mas é uma oportunidade. E se você está aqui... Se você está aqui, 75 pessoas ao vivo aqui. Se você está aqui é porque você viu nessa transição de carreira, na questão da cafeteria, na questão de trabalhar com café, uma oportunidade. Você sendo aluno do do mapa de abertura de cafeterias ou não sendo aluno do, do mapa de abertura de cafeterias, eu duvido, eu duvido que dos 3 mil e poucos inscritos no evento, eu duvido que uma pessoa não tenha visto o café como uma oportunidade. Se não é doido, é doido. O cara, porra, abertura de cafeteria. Isso aqui não é para mim, vou me inscrever. Não existe. Não existe isso. Então, encarem isso como uma oportunidade. Agora, escutem a Ana, que há um tempo atrás encarou isso como uma oportunidade. Hoje, está muito bem, obrigado. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina. Chega junto.
2: Olá pessoal, boa noite. Algumas pessoas eu reconheço de outras semanas da da cafeteria em que eu estive mais presente respondendo todo mundo no chat, mas para quem não me conhece, sou Ana Carolina, parceira de Sebastião. E hoje foi realmente assim, tá gente? A gente estava no carro voltando de umas corridas que a gente teve que fazer para a cafeteria. Sebastião falou, "Ah, eu tenho a estrutura do, da live de hoje, tá? A gente tem um planejamento eu tenho que finalizar, vai estar tudo ok Sai, ah, sobre o que, que vai ser hoje ele, ah, sobre transição de carreira, e olhou pra mim eu, ah, interessante e aí ele ficou parado olhando pra mim, eu disse, você tá querendo me convidar pra alguma coisa, jogar no ar assim, pra eu sugerir a minha ajuda e cair e tá aqui hoje é, primeira coisa que eu quero falar pra vocês Eu sei que vocês estão há três dias indo... ...esse moço falar um milhão de coisas. Vamos fazer uma conversa mais leve. Ele vai trazer também alguns assuntos mais técnicos sobre gestão de cafeteria, sobre... Enfim, gestão de negócio e você depois que você se identificar como... É, empreendedor do ramo de cafeteria. Enquanto isso, eu vou fazer um convite aí, apesar de ser Semana da Cafeteria, eu acho que essa, esse papo aí, essa conversa de transição de carreira, seja para migrar de uma carreira sólida para um, um empreendimento no ramo de cafeteria, seja para migrar para qualquer outra coisa, é algo que eu tenho visto de muitas pessoas Então, você desligou seu som? Não. Ah, tá. Gente, realmente a minha câmera tá sem som. Mas me me avisem se vocês estão me ouvindo bem, porque eu tô usando o microfone de Sebastião. Parece que a gente tá longe, mas... Ele tá aqui, ó? Cadê minha mão? (risos) A gente tá um do ladinho do outro. Então, a gente quer saber se vocês estão me ouvindo bem, tá? Realmente o som tá saindo de de outra câmera. Então, é, se vocês tiverem algum outro colega, algum amigo, algum conhecido que esteja passando por esse momento, dá um, dá um alô e de repente convida eles para a live, a gente vai falar de transição, é, muito focado em negócio de cafeteria, mas a gente vai trocar uma ideia sobre vários outros assuntos. Então vamos lá, vou me apresentar um pouco melhor, contar para vocês sobre como eu vim parar aqui. <risos> Como Sebastião falou, eu sou formada em Direito e em Relações Internacionais. Eu sou bacharel em Direito, sou internacionalista, sim, fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, <risos> me matriculei nas duas no mesmo dia, eu estudava Direito pela manhã, Relações Internacionais pela tarde, e eu sempre estagiei, desde o primeiro semestre da faculdade eu fazia estágio à tarde. É... E sempre fiz estágio, fui, fui indo de um estágio para o outro, de um processo seletivo para o outro, é, sempre muito no ramo do direito. Quando eu iniciei na faculdade, eu achava que é, eu gostaria de prestar concurso para o Instituto Rio Branco, ser diplomata. Então, eu juntei essas duas faculdades por conta disso. Mas, durante o decorrer dos cursos, eu fui focando muito no direito, estágio no Tribunal de Justiça, estagiei no Ministério Público, depois de formada, fiz estágio de pós-graduação no Ministério Público. Fui chamada para assistente de promotoria de justiça e fui ficando. É, então, assim, foram muitos anos dedicados a uma carreira. E foram muitos anos dedicados a uma carreira que estava dando, né? Não, não, eu não posso nem dizer que, ah, eu não estava conseguindo emprego ou eu não estava não tava ganhando bem ou não estava passando nos concursos nem nada disso. Não, eu construí realmente uma, estava em processo de construção de uma carreira. Provavelmente, se eu não tivesse saído do direito, eu estaria aí, não vou chutar o todo, mas possivelmente, (risos) possivelmente aprovada em concurso de promotor de justiça, porque era uma área que eu me identifiquei muito e trabalhei muitos anos. É, eu fiquei de 2000 e, desde estágio, residência, assistência, eu fiquei de 2011 a 2017, não, 2010 a 2017 na promotoria de justiça, em promotoria de justiça, de justiça aqui em Tubarão. E o Jotaro já, já vinha fazendo concursos, já vinha fazendo concursos de carreira, né, que a gente chama que não são os concursos de nível médio ou concurso de analista, é concurso de promotor, de juiz, de... É, oficial de cartório e vinha já passando para as segundas fases desses concursos. Então, assim, era uma carreira que tinha futuro, <risos> né? Eu, 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 quero, eu digo isso não para me vangloriar de que eu me, me dei bem nessa carreira, mas é porque o que eu senti, talvez muita gente, eu vi que a gente tem engenheiro, tem bancário, é, tem dentista. A gente tem muitas pessoas que, que tiveram que passar por formações acadêmicas para exercer as, as profissões que exercem hoje. Então, assim, talvez um empreendedor, talvez quem tem uma loja que trabalha em algum outro setor, consiga um trabalho sem precisar passar pela academia. Mas que a gente teve que passar, construiu essa carreira, se dedicou por muito tempo, estudou por muito tempo, fez um networking, desenvolveu tudo isso, e eu sei que depois de alguns anos cultivando tudo isso, quando você pensa em olhar para o lado, quando você pensa em mudar de rumo, gente, baixo desespero, pessoa que tá seu pai, mãe, vizinho, colega de trabalho, disse, é louco, né? Como assim? Você vai ser promotor daqui, você vai ser promotora daqui três anos? O que você vai largar tudo para abrir uma cafeteria? Puts, depois que depois se você se arrepende, você perdeu tempo de vida, você vai ter que começar a estudar do zero. <risos> né? Então, <coughs> por isso que eu falo, por isso que eu quero colocar para vocês que sim, essa carreira vinha evoluindo. E eu acredito que muitos de vocês estão é, num estágio parecido E a gente se culpa, a gente se questiona. A gente pergunta o que está que errado comigo. Eu tenho um trabalho, eu ganho bem, eu estou bem colocado. Tem tanta gente que gostaria de estar onde eu estou. Da onde que eu estou tirando que eu vou largar tudo isso e vou abrir uma cafeteria, vou ser barista. Né? A, gente trabalha, a gente mora numa cidade muito pequena e em Tubarão, para vocês entenderem, só tem médico e advogado. É verdade. É basicamente isso, né? Você espirra, parece um advogado. Você você tropeça, parece um consultório médico na cidade. Então assim, essa cidade tem muita, 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 muita gente dedicada às carreiras da medicina e do direito. Então assim, eu trabalhando no fórum, eu conhecia muitas dessas pessoas. E é engraçado, porque no início, quando a gente abriu a cafeteria, eu ficava no caixa. (risos) <risos> e por um tempo eu tive a sorte de estar em teletrabalho, já em 2017, o Ministério Público de Santa Catarina eh, disponibilizou essa possibilidade e o meu chefe era muito para frente, o promotor de justiça com quem eu trabalhava era muito para frente e liberou, então eu, desde 2016 trabalhava em home office, então eu vinha pra cafeteria, ajudava o Sebastião, eh, eu fazia os meus processos de manhã e à noite com mais intensidade à tarde eu ficava com o SIG, que era o sistema do, dos processos ligados, com o, o messenger que a gente tinha também, tá ligado com as empresas de mim, mas eu dava uma mão aqui. E, gente, você vê, quem, veio de, quem vem dessas carreiras, assim, mais acadêmicas, né? engenharia, direito, medicina, a gente, você tem uma aluna que, que é médica, né? Ela é
0: coordenadora do curso de medicina. Coordenadora de... do curso
2: de medicina e, abriu, e abriu uma cafeteria. E, e aí, Aí chega, chega os advogados, chega os médicos que se atendiam, que viam você circulando nesse ambiente, assim, para a cidade pequena, de interior, assim, né? Poxa, né? é advogado, né? Médico, tem um quê um, um, um de pompa. E aí eu tava ali no caixa, eles olhavam para mim e falavam, ai, tadinha. Você não trabalhava no fórum? Sim. Ah.
1: Eu, eu, eu vi as
2: pessoas pensando, tadinha, será que foi demitida? Agora virou atendente? <risos> Então, quando você vai fazer essa mudança, especialmente quando você já está na estrada que você está há muito tempo, sim, a gente mesmo se questiona. E às vezes a gente busca num amigo, num familiar, um, um, um ombro, né? Para a gente se abrir, é, conversar, trocar uma ideia. E a primeira coisa que você escuta é, você tá louco? Como assim? Então, é, mas... São processos, como o Sebastião, sem querer, papinho de ponte, são processos internos. E você que está no momento de transição, mais do que ninguém, entende se essa transição é necessária ou não para você. Entende se essa transição faz sentido ou não para você. Você é mais do que ninguém. Porque quem vê close não vê corre. Né? Famoso. Quem vê você posicionado, quem vê você trabalhando num, no mesmo ramo, numa mesma empresa, quem vê você construindo uma carreira, especialmente os familiares que viram vocês lá com 17, 18, 19 anos, entrando na faculdade, dedicando é, muito tempo da sua vida, muito esforço, muito estudo para construir aquilo ali, e ver você escolhendo esses, flu, esses frutos, não faz sentido para quem olha de fora realmente fazer essa transição. Mas aí, é, enfim, cada um é cada um. São os motivos, N motivos que, de repente, uma pessoa pode querer mudar. É, podem ser motivos palpáveis, podem ser motivos, motivos não palpáveis. No meu caso, é, gente, eu fui para terapia. <risos> Porque eu não sabia dizer por que, que eu queria parar de fazer o que eu estava fazendo. É, eu não sabia, tipo assim... Você trabalha demais? Não. Os horários são ruins? Não. O salário é pouco? Não. O chefe é ruim? Não. O ambiente de trabalho era pesado? Não. Sabe? Nada. Era era tudo lindo e por algum motivo eu não estava satisfeita. Por algum motivo eu não me sentia bem. Por algum motivo eu sentia que não era ali que eu queria estar. E para outras pessoas é tudo muito mais claro. É uma rotina... É, muito puxada, é, como diz o, o Rodrigo fala, né? ele assim, cara, ninguém, ninguém me procurava, o Rodrigo foi nosso, nosso cliente, ele abriu uma cafeteria aqui, e ele que era dentista, ele diz assim, cara, ninguém me procurava com felicidade. Ninguém vai pro consultório do dentista feliz da vida. E, cara, é foda você saber que a pessoa que tá chegando até você, ela tá indo e você era a última pessoa que ele queria ver. Isso era o último lugar que ele queria visitar. E na cafeteria não, as pessoas vão porque elas querem, eu faço elas se sentir bem, eu, faço, eu proporciono um momento agradável, eu proporciono um, um, um descanso, um momento em família, um momento entre amigos. É, mas algumas pessoas têm isso muito claro, né? Motivos porque é da transição, e outras não. Como você Sebastião, tá tudo bem. Você tem que entender qual é o seu momento, você tem que entender o que é que te move, qual é a força que te puxa para cada lado né, é claro que não vou dizer pra vocês que quer mudar, muda, larga tudo hoje, sai correndo e abre seu negócio é uma vida talvez você não seja sozinho, talvez você tenha um parceiro, uma parceira filhos, é, família um cachorro depende de você <risos> papagarras <a> <risos> né a Kalita, que tá faz horas aqui com a gente, está até cansada já. <risos> a gente trabalha para poder pagar a ração. Né? Então, é claro que você não vai jogar tudo para o alto e fazer esse movimento muito repentino. Mas a gente tem que parar para pensar que os tempos são outros. É, enquanto há, de repente, 20 anos atrás era muito bem vista a pessoa que construía uma carreira e se dedicava anos e anos sem mudar de empresa. O pessoal era era visto como alguém mais estável, mais sério, mais profissional. Hoje em dia, o mundo é é, é muita mudança, é muita informação, você tem acesso a muitas coisas que antes você não tinha acesso isso faz com que a nossa atenção se volte para várias coisas ao mesmo tempo, ou em, né, em sequência uma das outras, e não quer dizer que você não tenha foco, não quer dizer que você não seja competente, não quer dizer que você não seja comprometido, apenas quer dizer que hoje em dia, diferente do que era alguns anos atrás, a gente tem visível e palpável na nossa frente um leque muito, 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 muito maior de possibilidades. Eu não fui para a faculdade há tanto tempo assim, mas na minha época, o leque de possibilidades era a feira de profissões, onde uma universidade ou ou várias universidades apareciam na escola para dizer quais as profissões você poderia escolher para prestar vestibular. E esse era o nosso leque. Não tinha, não tinha uma pessoa gritando no seu Instagram, gritando no, no seu Facebook, dizendo, você pode ser dono de cafeteria eu posso te ensinar a fazer isso. Sem que você precise de quatro anos de estudo. Possibilidades estão na, na nossa frente. É, e, 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 e caminhos, instrução. Porque antes, muitas coisas a gente não... Ah, ia ser legal. De repente ter uma cafeteria, mas onde que eu vou aprender sobre café, onde que eu vou aprender sobre gastronomia, será que eu tenho que fazer uma faculdade de gastronomia, uma faculdade de administração, uma faculdade de contabilidade, porque o nosso raciocínio sempre foi para a faculdade, a gente sempre achou que a gente só conseguia aprender as coisas na faculdade, quando os cursos online começaram, muita gente era visto como charlatanismo, né, porque você vai comparar o preço de um curso online, o preço de um curso formal, uma graduação formal, é muito diferente. Mas a estrutura é diferente. Né? A gente não precisa de um prédio gigantesco com vários professores, com é, é, zeladores e tecnologia e tudo mais. Então, a gente tem que entender que a cabeça que a gente tinha... E a menos que você tenha 16, 17, 18 anos de idade e com certeza não está no momento de transição de carreira, se for esse caso, a cabeça que a gente tinha quando a gente começou a pensar em mercado de trabalho, quando a gente começou a pensar em construir carreira, em se dedicar, em fazer um nome, em crescer em alguma coisa, o mundo é muito diferente hoje. É, como eu falo, a gente consegue enxergar muito mais possibilidades e elas são muito mais palpáveis. Você consegue decidir... Ah, eu decidi que eu vou abrir uma cafeteria. E eu tenho na minha frente um guia, um passo a passo, um mapa de como fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira saudável, de uma maneira viável. Eu não preciso apanhar por 5, 10 anos, porque empreender no Brasil não é fácil. E quem a gente vê hoje... É, com 10 anos de, de restaurante, de cafeteria ou de negócios que não são negócios né, ultra tradicionais, apanhou pra caramba e continua apanhando porque aprendeu tudo no suor, na dando a cara a tapa. Então hoje a gente não precisa mais disso e é por isso que hoje esse termo transição de carreira esse assunto tá tão em alta porque antes era inconcebível. Antes, para você mudar de carreira, você tinha que abandonar o seu trabalho, voltar para a faculdade, começar a estudar alguma coisa, para daqui 5, 10 anos conseguir começar a investir numa profissão diferente. Hoje é diferente. Hoje você consegue fazer tudo no salário de dedos. Então, eu acho que isso, do meu ponto de vista, nem um pouco técnico, Com todo o meu conhecimento em psicologia humana, que é um total de zero, (risos) eu eu imagino que seja muito isso. A gente tem muita informação, a gente tem muita possibilidade, a gente tem muita gente dizendo que é possível, mostrando que é possível. né? A gente tem muita prova de gente que fez isso. E gente que fez isso vindo de um um lugar bem, bom, estável, e e mudando completamente, se dando bem e sendo mais feliz. (coughs) Peço desculpa pela tosse, gente, mas alergia que às vezes pega. Então, então, sim, faz sentido você estar pensando nesses assuntos, faz sentido você querer mudar. E aí, como é que funciona essa mudança? Nada na vida vem de graça, nada na vida é muito fácil e tudo que Você nunca vai fazer uma. Para você mudar de casa não é fácil. Você tem que encaixotar coisas, você tem que etiquetar, você tem que fazer uma limpa, você tem que ou fazer 20 milhões de viagens de carro caminhonete ou contratar um carro. Nada, nenhuma mudança na vida é fácil. Por mais fluida que ela seja, por mais que o destino conspire ao seu favor, nenhuma mudança é tão simples, é tão fácil e é tão digamos assim natural. Quanto continuar fazendo o que você está fazendo. Porque provavelmente quem já tem uma carreira faz a mesma coisa há muito tempo. Provavelmente se você pega um funcionário novo, um estagiário, é, alguém recém saindo da faculdade, essa pessoa olha para o que você faz e fica abismado, fica, meu Deus do céu, como, quando, quando, que um dia eu vou conseguir fazer isso? E para você tudo isso é muito natural. Então, quando você pensa em fazer essa mudança, você passa a ser esse funcionário novo, esse estagiário, esse aprendiz. E você olha, de repente, para mim, para o Sebastião, para o Daniel, para o Rodrigo, para a Daya, para as pessoas que já colocaram isso em prática, assim, como que eles fazem parecer tão simples? Mas, para parecer simples, tem muito trabalho. Não é porque hoje você tem facilidade no seu trabalho, não é porque hoje você é competente no seu trabalho... Não é porque tudo está conspirando ao seu favor, não é porque você decidiu, você viu na bola de cristal, na carta de de uma taróloga, que você viu que o seu futuro, o seu destino era ser dona de cafeteria, que isso vai vir de uma maneira fácil. Por mais fluido que seja esse processo, vai ser trabalhoso. Você vai ter que aprender sobre assuntos que você nunca viu, você vai ter que... Aprender sobre um mercado que você nunca é, conheceu de maneira técnica, né? Você pode conhecer o mercado de café como consumidor, mas não de maneira técnica. Então, sim, é trabalhoso. E quando a gente vê esse trabalho, a gente para ainda mais, porque aí a gente pensa, será que faz sentido eu passar tanto trabalho, eu começar do zero, eu dar um passo para trás, eu voltar a ser uma, um aprendiz, quando eu posso só crescer onde eu estou? E não vou ser eu não vai ser o Sebastian... Não vai ser seu psicólogo que vai dizer se faz sentido ou não. Esse processo é um processo seu. Você pode trocar ideia com as pessoas que estão próximas de você. Você pode trocar ideia com seu parceiro, você pode trocar ideia com seus colegas de trabalho, você pode trocar ideia com seus familiares, com seu psicólogo. Mas no fim do dia, a decisão e o processo, ele é seu. A única coisa que a gente pode... O que eu posso falar é que a sua opinião ela vai sempre estar tá minada ou é, qual é o termo? Não é contaminada. Que contaminada é meio influenci, influenciada. 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 Pelo meio em que você busca opinião. Então, se você buscar opinião dentro da sua família, que te viu trabalhando tanto para chegar onde você está a tendência é que seus familiares digam que você está colhendo frutos e que faz sentido você seguir ali. Se você for pedir opinião para o seu parceiro, pode ser que ele diga que faz sentido você continuar onde está. Afinal de contas, financeiramente, vocês já podem estar estáveis. Se você for pedir opinião ou trocar uma ideia com seus colegas de trabalho, a tendência é que eles puxem sardinha para o mercado deles. Então, o que eu sugiro é que você não só peça opinião para as pessoas que você confia, mas peça opinião ou troque ideia ou interaja com as pessoas que te inspiram, mesmo que distantes. Então, se se o seu pensamento hoje é será que eu devo mudar de carreira e abrir uma cafeteria? Sente numa cafeteria e converse com o dono no balcão converse, pegue o nome de todo mundo que está aqui nesse chat, dá um alô no Instagram e no Facebook. Vocês estão na mesma tribo, vocês estão no mesmo clã, vocês estão passando pelas mesmas dificuldades, dúvidas, frustrações, expectativas. Então, nada mais justo que você também buscar informação, buscar ideias de quem está nesse meio. Converse com os baristas, converse com os donos de cafeteria, vá em feiras... É, gente, a SIC é só em novembro, mas tem acho que em São, São Paulo Coffee Festival, oh, né? agora vai ter agora, em, agora em, junho. em junho.
0: A gente vai, inclusive.
2: A gente vai, acho Sim. que vai. É, não sei, nunca fui no, no Coffee Festival, mas assim... Entre nesse ambiente também. Porque senão você vai estar tá remando contra a maré. E ninguém vai dizer o que você quer ouvir. As pessoas vão dizer... Se você pedir, pelo menos o que eu penso... Se você, fala, se você pedir a minha opinião, eu vou dizer o que eu penso. E pode não ser o que você quer ouvir. Então, não é porque você vai pedir opinião ou trocar ideia com um milhão de pessoas que elas vão reafirmar o que você sente ou o que você pensa. Se você acha que você vai trocar uma ideia com a sua melhor amiga de trabalho sobre transição de carreira porque vocês são melhores amigas e ela vai dizer tudo o que você quer ouvir, ela vai dizer o que ela pensa. Porque vocês são amigas. E pode ser que o que ela pensa não seja o que você quer ouvir. Então, nada mais justo se você for abrir esse, essa possibilidade, né? Se você for se abrir para opiniões externas, nada mais justo que você busque essas opiniões nos mais variados cenários. Porque o cenário vai, né? O ambiente em que você está vai influenciar muito a sua opinião. E. Isso do meu ponto de vista, né? Isso foi a minha transição, a minha experiência, minha e apenas minha. Não posso falar por todos que mudaram, posso falar por mim. Posso falar o que eu ouvi de quem mudou, né? Algumas profissões mais tradicionais, eu sinto que a evasão tem sido maior. E talvez justamente por essa transição de mundo mesmo, como eu comentei. O que antes era muito preto no branco, feira de profissões. E eu preciso escolher entre essas profissões que já existem. Hoje, gente, eu estava numa viagem muito doida. Hoje eu estava assistindo... A gente gente faz é mentorando também, né? Todo, Todo mentor tem um mentor. E a gente faz um processo de mentoria justamente para esses cursos e plataformas e tudo mais. Hoje eu estava ouvindo uma aula e o rapaz estava explicando sobre tráfego pago. E eu, ao invés de prestar atenção no que ele estava falando, eu estava pensando assim, caraca, quando eu fui fazer faculdade, eu lembro que o pessoal dizia que em 10, 15, 20 anos iam existir não sei quantas mil profissões que hoje não existem. C- você já deve ter ouvido isso, né? Daqui 50 anos, X% das profissões atuais não existirão. E teu existirão. filho não sabe
1: o seu É, que vai ter... a
2: profissão do seu filho ainda não existe. E aí eu parei e pensei assim, cara, quando eu fui fazer faculdade, se isso já era uma profissão, eu não sabia. A minha cidade não conhecia. Não sabia que a pessoa podia querer ser gestor de tráfego. Quem é que assina? Quando, aí como, quando que a Ana Carolina, de 17 anos, foi quando eu fiz o E ia pensar que podia assinar um documento oficial, profissão, gestor de tráfego.
0: <risos>
2: né? Então, realmente é muito louco quando a gente pensa nisso. E, e é isso, gente. É, essa é Como eu falei, essa é a minha experiência. Mas hoje é uma conversa tranquila, então eu abri espaço para a noite, né? Sebastião me, me intimou delicadamente para eu
0: fazer
2: todas as coisas. E eu estou aqui para conversar com vocês. Se vocês tiverem de dúvidas, de questionamentos, dicas, sugestões. A
0: gente vai entrar agora numa parte um pouco mais também técnica, mas era isso. isso aí.
2: Ah, e eu vou puxar a sardinha, tá? Porque esses meninos sabem muito bem que ele. E aí, eu li muita gente ali, eu vou até subir. Porque o que que a gente vê? O brasileiro, ele é empreendedor. O brasileiro, ele tem uma veia, apesar de todas as dificuldades que o nosso país tem, a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, mas o brasileiro tem uma veia empreendedora. E o brasileiro tem uma veia muito forte, do jeitinho. Então... O empreendedorismo brasileiro não é baseado em projeções, em gráficos, em estudos de caso, em rentabilidade, em planos de negócios, enquanto você vê nos filmes, eu não sei se é assim, mas você vê nos filmes nos Estados Unidos, a pessoa vai abrir um negocinho desse tamanho, ela tem um folder de investimento, de projeção, de rentabilidade, de quanto que isso vai dar, e ela busca investidor, e tem gente que investe e no Brasil não funciona assim, a gente tem muito je, o, gente, o jeitinho, né? Mas eu voltando aqui para as profissões de vocês, eu vejo que tem aqui gente que é biólogo, arquiteto, comissário de voo, engenheiro, dentista, fonoaudiólogo, painel é de shopping, é, professor, enfermeiro, engenheiro químico, publicitário. Para todas essas profissões, eu vou fazer uma pergunta retórica. Vocês decidiram um belo dia que iriam fazer isso da vida de vocês e simplesmente começaram a fazer? Quem é dentista, alugou uma sala e começou a praticar, a exercer a profissão? Quem é professor simplesmente bateu na porta de uma escola e disse que vim aqui dar aula? Quem é arquiteto simplesmente baixou o... E AutoCAD, não, não, AutoCAD. E começou a fazer desenho? Não. Vocês estudaram. Vocês estudaram para saber o que vocês estavam fazendo. E apesar do brasileiro ser empreendedor, apesar do empreendedorismo brasileiro tocar muito nesse jeitinho, apesar da gente ser muito, 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 muito dinâmico, muito inteligente, a gente se vira nos 30, a gente dá jeito para tudo. brasileiro é assim. Fazer as coisas sabendo o que você está fazendo te dá muito mais resultado, te dá muito mais segurança, te dá muito mais autoridade, te dá muito mais chance de ser é bom no que você faz. Então, você precisa de diploma para ser barista? Não. Mas você pode ser um melhor barista se você tem um curso, se você estudou, se você se dedicou ao conhecimento dessa profissão? Sim. Você precisa de um diploma para abrir cafeteria? Não. Não. Mas você tem uma chance melhor de ter sucesso? Você tem uma chance melhor de de rentabilizar esse negócio? De ser melhor visto pelos seus clientes? Se você estudar e se dedicar? Sim. Então, gente, a oportunidade que vocês têm aqui, essa semana, é de se preparar é de fazer o que vocês fizeram com 17, 18, 19, 20 anos, não sei quantos anos vocês tinham quando vocês embarcaram na profissão que vocês assumiram hoje. Mas essa é a chance que vocês estão tendo. Só que não é um curso de 4, 5 anos. Não é uma academia, não é algo engessado. E além disso tudo, vocês estão vendo a comunidade de gente comentando, vocês estão vendo quantas pessoas estão ao vivo aqui, quantas pessoas já participaram das outras semanas da cafeteria, e é como eu falei, é uma tribo. Se você decidiu que vai fazer essa mudança, ela não vai ser fácil. Sair do lugar nunca é fácil, sair da inércia nunca é fácil, mudar de rumo nunca é fácil. Só que é mais difícil se você está inserido num ambiente, num meio avesso a essa mudança. Por outro lado, é muito mais fácil se você está inserido num meio que está caminhando com você, que entende o que você está falando, que entende o que você está sentindo, que re... e quer realizar, assim como você, as mesmas coisas. Então, assistam quem não pode estar tá aqui nos outros dias, assistam as outras lives, a... vejam a... a estrutura de curso, conversem com quem está aqui, conversem com quem está no chat, gente. Peguem o nome, compartilhem no Instagram de vocês, troquem ideia porque o projeto de vocês, se vocês têm é, a, a intenção de fazer essa transição e de fazer essa transição da sua profissão para o universo de, de cafeteria, é, vocês estão no ambiente certo. Tá bem? Vou passar para o Sebastião e se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou aqui do ladinho para me meter no, na conversa dele. <risos> Isso, eu vou
0: trazer o microfone um pouquinho mais para cá.
1: Cara, é bom a gente escutar, né, gente? A gente fala muito, eu e o Sebastião, a gente fala muito menos, já falou assim: Daniel, tá mudo? Pô, tem uma hora que você tem que parar e escutar, cara. Escutar o conselho, cara. Eu gostei muito do que. Primeiro, do, do, do comentário que a Ana fez em relação à questão dos cursos online. Que no início, esse mercado, ele era visto como uma coisa tipo, pô, cara, até hoje, até hoje você entra aí em alguns cursos, você vê o cara ali com uma uma Ferrari e tal, isso está acontecendo. né? Antes era visto como puro charlatanismo, como pirâmide, isso não existe, isso não funciona. E aí eu anotei aqui uma observação para a gente lembrar como funcionavam os restaurantes, cafeterias e, e tudo mais antigamente. Era muito comum a família do comerciante Ou seja, o cara já tinha aquele conhecimento de como faz, como implementa aquele tipo de negócio. Ninguém mais tinha, porque não não tem uma universidade. Até a gente quer o mapa, né? Não tem uma universidade para poder ensinar essas habilidades específicas que você precisa para abrir um negócio então, era muito comum, tipo, ah, a família daquele dos espanhóis, a família dos portugueses, as famílias de não sei o que, que, do, que dominavam ali aquela, aquela, aquele tipo de negócio, aquele nicho de negócio, e aquele conhecimento ficava ali. Os cursos online, eles estão permitindo que aquele conhecimento, que ele era uma bolha, que passava basicamente de uma questão quase que hereditária, de família para família, explodisse e todo mundo passasse a ter aquele conhecimento e implementar. Óbvio que quem fazia parte da bolha não deve estar gostando muito disso. Mas quem estava quem tá fora da bolha e estava querendo entrar, abriu a porteira do conhecimento. E, a, e, 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 e hoje a gente tem uma comunidade aí de quase 450 alunos ali, trocando informações, trocando ideias. Você tem noção do, 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 do trampo que dá para a gente fazer um evento desse aqui? A quantidade de e-mail, a quantidade de criativo, a quantidade de gestor de tráfego que tem que fazer. Gente, a gente está aqui passando o nosso conhecimento porque a gente quer modificar esse mercado. A gente faz parte dos estouradores de bolha. Aquele conhecimento que era nichado, aquele conhecimento que era ali exclusivo de algumas pessoas, a gente está pegando, está dando um chute nisso, está explodindo para espalhar para todo mundo. E hoje vocês têm a oportunidade de pegar uma parte desse conhecimento de graça, que é aqui, a Semana da Cafeteria, ou de aprofundar e continuar com a gente aí por 2022 inteiro, por 12 meses, constantemente, cara, num contato quase que presencial, que é através do Zoom, ali, tirando dúvidas. Então, assim, observem a oportunidade de transição de carreiras que vocês têm hoje, porque antes não tinha isso, mano. Antes não tinha isso. Antes você talvez tinha que ter a sorte de conhecer alguém, de ser muito amigo dessas famílias e falar assim, olha, quero abrir uma cafeteria. Você me ensina como você faz? Se for muito amigo, muito íntimo da família, talvez você conseguisse alguma coisa, mesmo assim dividido um percentual. Hoje não. Hoje vocês têm a condição de ter uma cafeteria própria com o nome de vocês, com a história de vocês, e fazer essa transição de carreira de maneira suave. A Ana também falou de uma parada que a gente está... Que o pessoal está chamando aí da grande resignação. Já é um movimento que já tem nome, já. Que é a galera aí que que veio das carreiras tradicionais. Medicina, Direito, Engenharia, Arquitetura, Contabilidade e tal. As carreiras já mais antigas. Eu sou professor... Eu me formei professor de geografia. Então, professor também é uma carreira aí tradicional. Embora quando você fala assim, tipo, você é engenheiro, todo mundo... ó, oh, vai ser engenheiro. Vai ser advogado, vai ser advogado. Eu falava, vai ser professor, todo mundo vai ser pobre. <risos> A primeira coisa que me falaram, assim, em detalhe, eu saí também do direito. Eu fiz dois, dois ou três períodos de direito e falei assim, não, não quero ser advogado. Cheguei para minha família e falei assim, ó, oh, cara, eu não quero ser advogado, eu vou fazer... Geografia. Geo o quê? Ge- geografia? Aquela matéria da escola? Eu falei, ah, vou fazer geografia. Para quê? Para dar aula? É, eu vou dar aula. Meu Deus do céu. E assim, acabou que hoje eu continuo dando, da- dando aula. Só que hoje a internet também permite uma escola digital. Ela me permite com que a gente passe conhecimento para as pessoas... Sem necessariamente ter que ter uma estrutura física com várias salas e ar-condicionados e você ter que se deslocar até Tubarão, até São Paulo, até Poços de Caldas para você fazer um curso com uma limitação de tempo que você vai ter que estar ali, vai ter que perguntar na hora. Só que o insight que você vai ter daquele conteúdo, daquela aula, às vezes ela bate uma semana depois, duas semanas depois. Às vezes o insight, a experiência prática bate dois meses depois você não tem mais para quem perguntar. Você não vai ligar para a escola e falar, olha, eu fiz um curso há três meses atrás, presencial, e eu quero tirar uma dúvida com o professor. Talvez você consiga. Mas aqui você tem a oportunidade de tirar as dúvidas nos comentários das aulas dentro da plataforma, dúvidas técnicas específicas, ou nos encontros de terça-feira. Lembrando que essa turma... É a última turma em que o encontro de terça-feira vai ser gratuito. Ou seja, a matrícula já está incluso o encontro das terças-feiras no Zoom. Essa é a última turma que vocês vão ter essa oportunidade. Ah, e e as próximas? As próximas a gente não sabe como vai ser o modelo, se vai ser pago ou se vai ter, porque a gente precisa dedicar tempo aos alunos que estão lá, aos alunos que confiaram no nosso trabalho... Na verdade, eu nem acho que não é confiança. Vocês sabem que a gente entrega. Vocês sabem que a gente entrega, vocês sabem que a gente é dedicado ao projeto. Não é uma questão de confiança. Talvez não seja uma questão de momento. Mas essa aula aqui é justamente para você ver se não é o momento. Você tem certeza? Você tem certeza? Você está com inseguro um seguro de entrar para o mapa de abertura de cafeterias e participar desse processo para até ver se é, é para você ou não? Cara, você tem sete dias de garantia. Você tem sete dias para você testar o mapa de abertura. Hoje é quinta-feira. Você tem até quinta-feira que vem para você falar assim, tipo, não, essa galera aqui é 7-1. Essa galera aqui não é... Não não, não entrega nada do que eles prometem. Terça-feira que vem já vai ter encontro. Só para quem é aluno. Então, você tem a possibilidade de prolongar isso aqui. Verifica mesmo. Pensa com com consciência. Entra com a gente no suporte. Se estiver passando por alguma alguma questão, manda um contato para a gente no WhatsApp que a gente... A gente vai desenrolar. É... Oi?
2: Deixa eu me meter aí.
1: Mesa, é... meta por favor.
2: Porque tempo e timing é uma das coisas que, em tudo, né, a gente faz é muito. Né? Será que é a hora de eu mudar de carreira? Será que é a hora de eu investir em outra coisa? Será que é a hora... Ah, mas eu ainda estou só pensando em quem sabe um dia. Só que como o Sebastião falou, se a gente não joga para o universo... Se... Você baixa é mais técnico, né? Vocês também que eu sou mais florida. <risos> já, já tô fala. chegando,
0: já tô chegando.
2: <risos> Sebastião diz: fala, fala para as pessoas, eu digo: joga para o universo. <risos> Mas é, se você não faz esse movimento, ainda que interno, as coisas não acontecem. A gente, vai, a gente fica só esperando acontecer. E. <risos> ah, o meu projeto tá distante. Será que o fato de ter a oportunidade agora, de ter ainda o Zoom, de estarmos aqui todos hoje nessa conversa, não é o momento? Porque não é uma universidade tradicional que você tem aula no dia tal, no horário tal, o professor está disponível apenas naquele momento, você escuta uma vez e é isso. Não, você pode... Pode acessar daqui a daqui um mês, você pode acessar de madrugada, você pode voltar. Você pode assistir na velocidade 2.0 ou 0.5, se você achar que está indo muito rápido. Você pode rever, você pode refazer os exercícios. Você pode reavaliar se de repente você não estava achando que era um projeto muito distante que acaba de ficar mais próximo. Que você achava que ia ser uma jornada muito longa e agora você tem um mapa te dando um atalho. Então, você achava que precisava de dois anos, mas você está vendo agora que pode pode ser seis meses. né? Então, a gente fala muito de E e para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente pensa, será que é a hora? Será que é o momento? Será que eu devo fazer isso agora? Será que eu vou ter tempo? Será que... E e, eu eu sou do nada acontece para (risos) casa, ninguém tá aqui para casa. Então, o momento, quando a gente fala de de uma escola online, o momento ele é seu, é a hora que você quiser, no ritmo que você quiser, quantas vezes você quiser. Pode ser três da manhã, oito da manhã, uma da tarde, velocidade 2.0 ou 0.5, pode assistir. Uma vez, pode pular o vídeo ou pode assistir cinco vezes antes de passar para o próximo. O tempo, ele é 100% seu. Você tem controle total sobre isso. Então, só um, uma vírgula aí para me meter no rádio. <risos>
1: a gente <fica> a dica.
2: <risos>
1: gente, Sebastião, vamos para o técnico.
0: Bora para o conteúdo agora? Vamos. Então, bora. Gente, ó, primeira coisa eu quero que vocês entendam que a, com base na galera que a gente tem abrindo cafeteria, existem três principais pessoas que estão tendenciosas a abrir cafeteria e que tendem a ter mais sucesso. E eu quero que vocês se encaixem numa dessas três pessoas. Ou você é o barista, ou você é o um empresário, ou você é um apaixonado por café. maioria aqui, eu sei que essa, esse dia de hoje, a maioria é o apaixonado por café, não é nenhum barista nem o empresário. Mas eu, no mapa de abertura de cafeterias, eu converso com esses três tipos de pessoas. E eu vou falar para vocês que o tipo de cafeteria que vocês vão abrir, que são as pessoas que são os apaixonados por café, geralmente são as cafeterias mais interessantes, tá? Geralmente são as mais legais, porque essa galera que está aqui, que são vocês, é a galera que tem muita, muita ideia boa, muita, muita ideia bacana. É as cafeterias que abrem, cara, que tem um conceito que ninguém nunca tinha imaginado que poderia existir. É a galera que viaja e adora em cafeteria. É a galera que estuda na internet olha a cafeteria e se apaixona. É a galera que estuda sobre café, é a galera que entende, que gosta de estudar sobre café e que gosta de entender as referências de cafeteria. Então, o modelo de cafeteria que vocês vão abrir, geralmente vai ser um modelo de cafeteria diferenciado. Por quê? O barista, ele tende a abrir uma cafeteria muito técnica. E tem várias cafeterias abertas para os baristas. Os baristas são os os profissionais do café. O barista tem um tipo de cafeteria que ele abre, que é é aquele arroz com feijão que funciona. O cara faz o bar do jeito que ele quer. Ele quer uma bancada de 3 metros. A minha bancada tem 3 metros. Mas o bar do barista funciona bem. O bar do barista tem receita diferente. O bar do barista é muito técnico e muito bom. O bar do empresário é otimizado, o bar do empresário está com gestão arredondada, o bar do empresário é para franquear. Então, ele é muito baseado em estratégia de marketing, estratégia de marca, estratégia de como multiplicar esse modelo. Esse é o empresário. Agora, a cafeteria do Coffee Lover é diferente. A cafeteria do Coffee Lover tem uma parada própria. E muita gente, se empresário tivesse uma noção do poder disso, ele ia parar de, de abrir cafeteria como empresário e ele ia passar a abrir como um coffee lover. Porque o cara coffee lover que é apaixonado por café, ele tem ideia que só ele tem. E ele não tem compromisso nenhum com preciso fazer uma cafeteria eficiente, preciso fazer uma cafeteria... Não, ele quer que a cafeteria dele tenha o estilo dele, o espaço dele, o conceito dele, o DNA dele, o propósito dele e a proposta dele. Então, essas pessoas que são a maioria que tem essa transição de carreira, a gente identifica que são os coffee lovers, que tendem a ter as melhores ideias, as mais legais. E a gente vem para estruturar essa ideia, transformar essa ideia em algo plausível. falo gente, vocês são coffee lovers, vocês precisam também do empresário e vocês precisam do barista. Então, a gente está aqui para complementar vocês, complementar a ideia de vocês e trazer estrutura necessária para poder executar essa ideia de vocês. É para isso que a gente está aqui. A gente entende vocês, a gente conhece vocês, a gente sabe qual que são é os desejos de vocês e a gente está aqui para poder complementar a ideia de vocês, tá certo? Olhando para o mercado, vocês são a absoluta maioria. Se eu contar para vocês, no mapa de abertura de cafeterias, os baristas que compram o mapa de abertura de cafeteria, a grande maioria compra para poder dar consultoria e está tudo bem. A galera compra, eles assistem o meu material e eles Adicionam um material no curso deles, nas consultorias dos próprios baristas. Por quê? Barista para abrir cafeteria, ele sabe como abrir cafeteria, ele sabe o que ele necessita para abrir cafeteria. A única dificuldade que ele tem geralmente é na parte contábil, na parte de gestão. O barista é aquele cara que abre cafeteria, quando vê, ele já está três meses aberto fazendo café, lá, 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 lá. Só que ele nem viu se está dando dinheiro ou não. Ele nem sabe se está dando dinheiro ou não. Porque ele está lá, pau e pau na cafeteria. Então, esse cara, ele precisa de uma ajuda na gestão, ele precisa do empresário. E o barista, ele é um cara que ele não tem muita... Muitas das vezes, a maioria, tá? eu estou falando de panorama de maioria, a maioria não tem muita criatividade, porque é muito do operacional, é muito do funcional, é muito da máquina X, do moinho Y, da regulagem assim, da bancada dessa forma. É isso que eu quero. Então, é uma galera que precisa também de uma força assim, com o empresário. O empresário, ele não tem nem a ideia do barismo e nem a ideia individual que ele poderia colocar como identidade daquela cafeteria. Então todo mundo está num processo, está num momento, cada pessoa é diferente, cada plano é diferente, mas a grande maioria das pessoas que estão abrindo cafeteria são, sim, pessoas em transição de carreira, por isso que a gente trouxe esse encontro hoje, para poder falar para vocês que podem ficar tranquilo, todos, que vocês não são exceção, muito pelo contrário, vocês fazem parte da grande maioria das pessoas que abriram cafeteria dos últimos cinco anos, 10 anos. Porque, cara, eu trouxe a Ana Carolina, eu trouxe Daniel, porque eu sou o exemplo fora da curva de tudo isso. Porque eu sou uma pessoa que, eu estudava administração e me formei em administração, mas enquanto eu estudava administração, eu trabalhava como garçom. Trabalhava como garçom, garçom em eventos, garçom em, em, em cafeterias. E uma vez eu vi, cara, que o barista, ele não corria tanto quanto um garçom falava, caramba, velho, o cara lá do bar, ele não precisa correr de um lado para o outro da cafeteria igual eu corro. Era uma cafeteria de dois andares, na Praça 15 de Florianópolis, na frente do Largo da Catedral. E era, cara, e tinha que levar prato para cima e para baixo. Eu olhava, porra, eu, andando igual um cachorro e o barista ali fazendo café. E minha, minha, a minha primeira... contato com o barismo foi por, por 100% interesse. Interesse no estudo. Eu falei, cara, eu preciso pegar essa vaga de barista também eu trabalhar no bar... Porque se eu trabalho no bar, eu vou me cansar menos e eu vou conseguir estudar melhor. Eu vou conseguir me dedicar mais aos estudos, porque ali o cara trabalha menos. E aí eu consegui a vaga de barista e, ah, e foi desta forma que eu entrei no mundo do barismo. Isso, sei lá, 12, 13 anos atrás. E quando eu, enquanto, eu me, enquanto eu estudava, eu dedicava ao barismo. E quando eu me formei em administração, eu me dediquei ao barismo e à gestão de cafeteria. E aí os projetos de gestão de cafeteria foram evoluindo até que com 20, 20, porra, 22 anos de idade eu já era gerente de cafeteria, 25 anos de idade, 26 a gente já estava como coordenador de franquias, abrindo franquias de cafeteria. Treinando gerente, treinando garçom, treinando barista. Já tinha trabalhado como barista. Então, cara, na, no meu caso sempre foi o café. Para mim não, tem uma, não tinha outra possibilidade, eu não me via fazendo outra coisa senão fazendo café. Então eu trago o Daniel, Ana, para poder, tipo, cara, como é? Um dia não viver de café, eu não sei, eu sempre vivi de café. Então, é... e eu sou fora da curva também, porque, cara, a grande maioria, geralmente, realmente são vocês. Gente que já dedica a vida a alguma coisa e está mudando para outro, para outro, outro ramo. Tá certo? Vocês fazem parte do habitual, fiquem tranquilos. Vocês são o habitual, vocês fazem parte de um grupo, vocês são sim um grupo. Você não é uma pessoa sozinha que que pensou em um dia fazer alguma coisa e agora você vai fazer outra coisa. Não, todo mundo faz isso sempre. Todo dia alguém está mudando de trabalho, todo dia alguém está tomando uma decisão. O mundo caminha. O mundo caminha e caminha com força e caminha com vontade. A galera dá passo forte. Todo dia tem gente mudando, todo dia tem gente decidindo. Todo dia tem gente fazendo alguma coisa. Todo dia tem gente que era engenheiro, que era advogado, que era arquiteto mudando completamente sendo feliz em outras coisas tem gente que vai e volta e se arrepende o Daniel bem falou cara a gente quantas vezes algumas vezes a gente deu consultoria para as pessoas que querem abrir cafeteria chegou no meio do caminho o cara falou Sebastião cara muito obrigado não vou continuar vou pagar com gosto porque se você não tivesse me mostrado o que, que o que é abrir uma cafeteria eu teria investido nisso eu teria visto que não é para mim e eu ia ter que vender pela metade do preço. Eu ia me ter que desmontar a cafeteria. E eu vi que não. Eu quero continuar no meu trabalho. Eu quero continuar nos meus projetos. Eu vi que cafeteria, para mim... Ele falava, cara, eu quero ser consumidor agora. Eu não quero mais pensar estrategicamente no negócio. Eu quero consumir. Eu quero ir numa cafeteria e consumir. Então, eu vou me dedicar a outra coisa. E o cara pagou a consultoria integral, feliz da vida. Porque ele sabe que se ele não tivesse pago essa consultoria, ele iria primeiro fazer para depois ver. E, em vez de pagar... Quatro? Cinco? Onde que ele cobrava na época? Na época
1: era
0: 5 né? mil. Em vez de ele pagar os cinco mil para mim, ele ia pagar 120 mil para abrir a cafeteria. A, gente dava uma a nossa consultoria de abertura de cafeteria particular é cinco mil reais. E a gente não tinha agenda antes da pandemia. A, pessoa, a gente tinha pessoas esperando para abrir cafeteria. Esperando a, a, a abrir a nossa agenda, ou seja, eu inaugurar a cafeteria que a gente estava acompanhando para poder abrir a agenda para a próxima pessoa. Era cinco mil reais... Quatro meses de acompanhamento, um encontro semanal presencial durante duas horas. Essa era a minha consultoria. E tudo que tem na consultoria, você Oi? jogou o mapa. É, exatamente. Depois, aí veio a pandemia. Lógico que as pessoas que estavam em processo de abertura, muitas continuaram. A gente tem aqui vários exemplos. O Terracota continuou, só deu uma travada, mas continuou. Segurou uns meses, Segurou uns meses e continuou e tal. Tem um, tem um aluno da época da consultoria lá de Belém do Pará, que me procurou semana... (risos) Me procurou semana passada para retomar o rapaz de Belém do Pará, que vai retomar agora o projeto da cafeteria. E, lógico, como ele contratou antes da pandemia na na parada de encontro semanal, o dele eu vou fazer. Ele e eu, uma vez por semana, encontro de duas horas pelo Zoom para abrir a cafeteria dele. São quatro meses de acompanhamento. Então, depois da pandemia, a gente falou, beleza, cara, agora a gente... Tem a possibilidade, aí o Daniel me, me chamou, falou: Cara, essa tua consultoria aí tu consegue chegar a mais pessoas. Falou: Cara, como não tem? Eu preciso estar com a pessoa ali para poder entender. Vocês não sabem a dificuldade que foi para mim entender que eu conseguiria pegar uma consultoria que para mim era ir sentar com você e, e te dar instruções, escutar suas dúvidas, sanar suas dúvidas, dar missão para a semana que vem. Na semana, na semana seguinte, escutar o que você fez, corrigir as cagadas que você fez te instruir para a próxima semana e bora para próxima semana e sempre fazendo isso e falar, cara, isso aqui, o que eu faço, não tem como fazer online. A gente
2: conseguia atender, tipo,
0: Do, três no máximo.
2: No período. Imagina que a gente fizesse só isso, né? Só que isso, não tivesse a mais cafeteria. A gente não tivesse nada a gente trabalhasse é, 40 e tantas horas, 60 horas semanais só para isso. A gente conseguiria atender no máximo cinco pessoas cinco. É, por, por projeto, período por,
0: por período. O
2: que daria, tipo, num período de quatro a seis meses, 20 pessoas. Ou seja, a gente podia atingir uhum. em um ano inteiro 40 no pessoas. máximo 40 pessoas. Exatamente. Então, a gente conseguiria ajudar no máximo. Má- máximo. No, mas assim ó, máximo. máximo. Se absurdo, A gente conseguiria ajudar. 40 pessoas abrirem cafeteria num período de um ano. Yeah. E, e a gente, gente conseguiria fazer isso tá, uhum. quase 10 vezes. 10 vezes, vezes mais. 10 vezes mais. Cafeterias Abertas. Se materializando.
0: 10 vezes mais pessoas tendo acesso a, ao conteúdo. E cara, vou ser bem sincero, o valor ele é esse porque está gravado. E 10
2: vezes Pessoas trocando ideias ideias. mais
1: comunidade. né? Era isso que eu ia falar: da maturidade do produto, porque, gente, essa questão dos encontros, ele não é ele, não vai começar agora. Ele já está de outras turmas, está desde 2021, início de 2021, então vai completar quase dois anos de encontro, e isso gera muita maturidade, muita solidez do produto. Por quê? Porque a gente, escutando as dúvidas e, e, e os casos diferentes das regionalidades diferentes do Brasil... Então, se você está pensando, ah, isso aí funciona lá no Sul, mas aqui não. Cara, Tá muito enganado, porque a gente tem alunos do Brasil inteiro e essas reuniões trouxeram muita maturidade, muita maturidade no produto. 40 mil pessoas, em média, isso é dado público, é só você chegar no Google e verificar ali quantas pessoas pesquisam como abrir uma cafeteria. 40 mil pessoas todos os meses no Brasil Brasil, pesquisam no Google como abrir uma cafeteria. Isso quer dizer que todas essas pessoas, muito provavelmente, estão em transição ou pensando numa transição de carreira. Estão pensando em alternativas e oportunidades para sair do momento, para sair da maneira como elas monetizam hoje e buscar na cafeteria uma ponte, um caminho de felicidade, uma retirada da angústia de eu não gosto do que eu faço, então, esse essa é, 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 é o poder do, do, do digital. O que o Sebastian atendia em um ano, 40 pessoas... No um máximo. No um máximo. E quando tinha agenda, porque ele é. também tem a cafeteria dele, os projetos dele, ele também quer descansar, ele também quer no final de semana tomar uma cerveja. Descansar não, né, Ana? Que que é isso? Descansar não, não. Não, Eu acho que, cara essa questão da maturidade que vocês têm que estar ligados aí nessa, nessa última oportunidade que vocês vão ter de ter essa oportunidade do encontro semanal e ao vivo para poder estar aprendendo. Então, é. hashtag fica a dica 2. Isso aí. <risos> gente, ó coisas que vocês têm que
0: deixar muito claro para a gente poder começar aí a a executar essas transições, né? Lembra que eu eu espero que vocês vocês estivessem... Eu espero que vocês estejam... Estivessem ontem? Como é que é? Não
2: sei o que você Ah. quer dizer. Eu
0: espero que todo mundo que está aqui também... Estava ontem?
1: Estivesse ontem. Tem estado, tem estado ontem. Caralho, deu um branco, velho. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu espero que todo mundo que
0: está aqui tenha estado comigo ontem, porque ontem a gente falou, cara, sobre o que executar, o que desenvolver, o que delegar e o que terceirizar. Tá? Isso vai ser importantíssimo na transição de carreira de vocês. Porque tão importante quanto vocês decidirem isso é, puta que pariu, formar uma equipe boa para que torne esse ambiente de vocês bacana. E, cara, gestão de equipe, que pode parecer um negócio que, porra, você falando de gestão de equipe agora? Eu ainda nem sei se eu vou abrir uma cafeteria. Mas eu quero que você, quando for abrir sua cafeteria, você pense na gestão de equipe de uma maneira estratégica. Pensa o que que você quer executar, o que que você quer desenvolver, o que que você vai delegar e o que que você vai terceirizar no projeto da sua cafeteria. Porque pode ser que você abra sua cafeteria e, ao mesmo tempo, continue trabalhando. Então, você tem que saber, dentro do projeto da tua cafeteria, o que que você vai vai conseguir executar. Por exemplo, o Rodrigo ele atende pela manhã, ele é dentista pela manhã. A cafeteria abre pela manhã. O Rodrigo ele é um cara do atendimento, ele gosta muito de atender. Ele não gosta de fazer café, ele não faz muito café, ele não gosta da co... ele não faz muita cozinha. Ele é o cara do que quer estar ali com a galera. Então o que, que ele faz? Pela manhã ele tem uma pessoa que faz a parte da galera, porque ele não está lá. E aí à tarde, quando ele chega, ele vem para assumir essa parada. Só que ele não quer fazer café, então ele tem um barista que tá dele... ele delegou a função a um barista. Ele não quer fazer cozinha, então ele delegou a função a um cozinheiro. Ou seja, ele depois de trabalhar uma manhã inteira atendendo o atendendo cliente, e aí ele fala, Sebastião, dentista é foda porque a gente trabalha num lugar que deveria ser seco e limpo e é úmido e molhado, que é a nossa boca. Ele fala, cara, eu passo a manhã inteira trabalhando num lugar que deveria ser seco e limpo e é úmido, Desculpa, e, é úmido e sujo, que é a boca da gente. Então, ele para, ele passa, sai dessa manhã dele ali e vai para a cafeteria, só que ele não pode sair de uma manhã de um trabalho que ele, porra, já faz há muito tempo e e ok, faz parte da rotina dele, e ir para uma cafeteria onde ele tem que fazer algo que ele não quer fazer. Isso desgasta a pessoa. Então, você tem que entender, cara, o que você vai executar tem que te deixar à vontade no teu negócio. E isso começa desde a concepção do teu DNA, desde a concepção do seu propósito. Eu espero que vocês tenham comprado o livro do começo pelo porquê. Eu espero que vocês tenham visto o vídeo que eu falei para vocês no primeiro dia. Eu espero que vocês tenham colocado lá nos favoritos, nos favoritos do Netflix do filme do, nec, do Fome de Poder, porque aí a gente está conversando na mesma língua. Então, desde aquela daquela hora até agora, tudo faz sentido, tudo tem uma sequência. E é justamente para isso, cara. Vocês vão sair de uma de onde vocês estão e vocês vão fazer um negócio completamente novo. Sintam-se à vontade para fazer isso. Sintam-se à vontade para escolher uma equipe. A equipe de vocês, junto com os clientes de vocês, é, vai ser o meio que vocês vão ficar mais tempo do que a própria família. No caso, eu e a Carolina, a Carolina não, porque a gente Exceção. trabalha o dia inteiro junto. Exceção a Exceção regra. À regra, porque a gente faz tudo junto, a gente trabalha junto, a gente mora junto, a gente faz projeto junto, enfim, está sempre junto. Mas vocês vão passar mais tempo com a, a equipe de vocês, com os clientes de vocês e com a família de vocês. E como vocês estão passando por uma transição de carreira, vocês tem que pensar isso de uma forma estratégica para poder ser um momento agradável. E para poder sobrar para vocês um momento agradável, vocês têm que entender quais são todas as habilidades que envolvem uma cafeteria, saber o que que vocês vão delegar de tudo isso que vocês têm que fazer, o que que vocês vão terceirizar. Tirando isso, vocês vão ter que entender o que que vocês vão executar de tudo isso e o que que vocês querem desenvolver. Puta, eu não, eu, não tô, eu não sou bom com, com pessoas, mas é um negócio que eu sempre quis fazer. Puta, eu, eu admiro as pessoas que conversam bem, que falam bem, que fazem, amiz, fazem amizade fácil. E é uma parada que eu quero desenvolver comigo. Então a cafeteria pode te dar essa oportunidade. Mas não, cara, eu não gosto de falar com gente. É um negócio que não me deixa à vontade e não é o momento ainda, cara. tenha a maturidade para entender isso e delegar essa função, porque é importante que a cafeteria seja para você um complemento da sua vida, não uma pedra no teu sapato. E não é responsabilidade de ninguém que está ao teu redor saber disso, é responsabilidade 100% sua. Você, como dono, tem que orquestrar todas essas responsabilidades. E sim, cara, se a tua responsabilidade final for, cara, não, eu não quero fazer porra nenhuma, eu só quero ter uma cafeteria. Ok. Você vai delegar as funções, todas as funções necessárias para ter uma cafeteria. E você vai ficar, sei lá, na gestão se você quiser. É possível? É possível. Tem que planejar para isso. Tem que fazer um plano para isso. Tem que fazer um plano de negócio. Tem que reassistir o nosso vídeo de ontem sobre ponto de equilíbrio para poder entender os custos fixos. É possível. Só que tem que ser planejado. E você tem que ter consciência desse planejamento. Muita gente me pergunta, Sebastião, como eu faço para contratar pessoas? Eu não sei contratar pessoas. Eu falo, cara, para contratar pessoas você tem que saber o que que você precisa. Você nem sabe o que que você precisa. Como é que você vai contratar? Você vai contratar baseado no quê? Se você não sabe qual é a função que você precisa. Ah, não, eu preciso de caixa. Tá, mas qual é a habilidade que essa caixa tem que ter para poder preencher alguma lacuna que falta nesse teu projeto aí? Como assim? Ah, cara, pô, você é uma pessoa comunicativa? sou. Ah, você é comunicativo e disperso? Sou comunicativo e disperso. Sou eu, Sebastião. Prazer. Eu no caixa faço merda.
2: Sebastião é banido do caixa
0: da nossa cafeteria. Exatamente. Ele é o dono da
2: cafeteria e ele é... É é uma proibição estranha que todo mundo sabe. Sebastião não pode mexer no
0: caixa. Ah, velho, eu dou café, eu dou desconto, eu tô pouco me fudendo.
2: Eu cobro errado. Eu cobro errado. Eu eu tô pouco me fudendo. Não, eu
0: falo, quanto que é o café? O café é R$3,50, Sebastião. O café era R$3,50 em 2017. Eu falo, ah, velho, foda-se. Não dá nada. Então eu não... Eu não sou essa pessoa. Eu, eu, quando fico no caixa... A Amanda, coitada. A Amanda, quando eu fico no caixa, ela fica fica sapateando ao meu redor, assim, ó.
2: Literalmente, gente. Literalmente, (risos) sapateando atrás dele pra ver qual é a cagada que ele vai fazer. Pra ver como é que ela vai conseguir consertar.
0: Ô, tadinho. Mas, enfim, enfim, eu sei que eu não consigo... Eu sei que não é... Eu já fui caixa, lógico. Eu já trabalhei com muita concentração no caixa. Mas hoje, cara, eu não aguento mais ficar no caixa. Não é a minha função, cara. Eu não consigo mais ser responsável pelo caixa porque eu já entendi que eu, eu tenho vícios meus que eu não vou deixar de ter, tipo, cara, a pessoa chega ah, não sei o que, a pessoa demora um minuto mais para achar o cartão falou brother, paga depois vai lá, depois você passa aí, não tem problema a pessoa olha fala, pô, Sebastião eu só tenho 100 Fala, brother, vai, depois você passa aí e aí a Amanda, tadinha, vai fechar o caixa e dá uma diferença fodida no caixa dela e aí ela fala, oh, o Sebastião teve no caixa o Sebastião teve no caixa, porque no dia Aqui que eu tem
2: duas comandas já viraram vendas, a gente transformou, então desde o final do ano passado, de pacotinho de café, ah, é. que a galera veio, e a mãe disse assim, Ana, Sebastião liberou, depois ver <risos> quem foi que comprou, depois ver como é que vai pagar, a pessoa nunca mais voltou, mas aí dizer que sabe quem é.
0: Eu sei quem é, amor, a mina aqui do hospital. Diz <risos>
2: então, assim, tá lá, então cara, você tem que saber o que, que você consegue fazer. O processo de autoconhecimento, ele vai além de você decidir se quer ou não mudar humildade. de carreira.
0: Sandálias da humildade. Ele
2: vai também, tipo assim, ok, depois que eu mudar de carreira, o que, que eu vou fazer nesse novo negócio? Exato.
0: Entender, entender o que, que você vai fazer nesse novo negócio. E aceitar que você não vai conseguir fazer tudo. Aceitar. Eu, quando vou contratar uma caixa, eu olho eu falo, olha, eu preciso de uma pessoa concentrada, que tenha atenção aos números. Porque às vezes a pessoa que é muito... Fala... De gente faladeira, minha cafeteria tá cheia. Tem eu que falo para caralho. Tem o Paulo que fala mais do que o Homem da Cobra. Tem a Amanda que fala mais do que o Homem da Cobra. Olha para minha caixa. A minha caixa não abre a boca. A Paula. A
1: Paula,
0: a Paula é quietinha. Porque eu é. preciso, eu falei... Eu falei, ó... Cara, a gente vai quando uma uma caixa. Vai, mas agora eu preciso de uma pessoa centrada, quietinha. Porque se botar mais um falador aqui, isso aqui vira uma boate. Porque a galera fala muito. Então o que, que eu precisava? Eu precisava de uma pessoa que seja um pouco mais centrada quietinha, que fique mais... Não, a questão não é ficar quieta. É que é a pessoa... E aí vem uma questão de análise de pessoa, né? Geralmente as pessoas mais introspectivas tendem a ter uma concentração maior. Elas se concentram mais em, nas tarefas que elas estão fazendo. Então eu sou uma pessoa que, porra, tô sempre muito airado. Eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo e tudo mal feito na cafeteria. Então eu chego no bar para ajudar o bar, a Amanda sabe. Porra, eu vou fazer café, eu vou fazer café, mas o bar vai ficar uma zona. E eu não estou nem aí, porque eu sempre trabalhei com o bar uma zona. Só que a Amanda trabalha com bar organizado. A única, o que eu faço bem nessa cafeteria hoje? Estratégico. É o que eu faço, é o que eu sei fazer. Eu paparico o cliente, eu sento com o cliente para o cliente se sentir importante só porque eu estou com ele sentado tomando um café e eu curto para caramba fazer isso. E eu faço a parte estratégica. Pô, eu penso como trazer gente para a cafeteria. Como trazer demanda para essa galera trabalhar. E eu fico pensando só nisso. Cara, o que, que eu vou fazer? Vou fazer parceria com o hospital? A gente vai fazer uma festa sábado, inclusive. Sabadão tem festa no My Coffee, festa de cinco anos, a gente vai fazer, vai trazer chopp, vai trazer pão de fermentação natural, vai fazer um monte de coisa. Então, essa, é isso que eu sou, que hoje eu sou otimizado. Mas antes de fazer estar de, de aqui, eu sabia, cara, o que, que eu posso fazer, o que, que eu preciso fazer e o que, que eu posso delegar. E aí, eu trago pessoas que possam completar essa, essa, essa minha deficiência. Eu, como cafeteria, há cinco anos aberto, entendo até hoje minha deficiência. A gente tem uma pessoa pessoal da cozinha. Cara, a gente entendeu que a cozinha ela tem que se comunicar. É importante a cozinha se comunicar com o bar. Então, na cozinha, eu tenho que ter uma pessoa comunicativa também. Só que, de repente, essa comunicação começou a atrapalhar. Uma pessoa começou a ficar, a entrar muito, comunicar demais, a ficar muito entrando no trabalho do outro. Eu falei, gente, ó, a comunicação entre bar e cozinha agora vai ser através de comanda. Não adiantou, porque é muito mais forte do que a pessoa. Não existe a clássica, treta,
1: a clássica treta café e cozinha, né, cara? Isso, isso tu vai, tu vai lá para um café em Dubai, vai estar tá rolando essa treta, cara. Exatamente, sempre tem isso.
0: Então você entender, cara, que você como dono que está fazendo a transição, vão existir essas demandas e essas lacunas que você tem que entender o que, que você quer fazer, o que, que você consegue fazer, o que, que você consegue desenvolver, ou você quer desenvolver, mas a tem que ser o que você quer, não o que você necessita porque você, o que você necessita e você não quer, você delega é simples assim né? o que você necessita fazendo teu negócio se você não quer fazer delega, outra pessoa faz que essa outra pessoa, mesmo que ela não tenha a mesma experiência que você ela vai fazer melhor que você faz com certeza ela vai fazer melhor com mais esforço e a única função sua é fiscalizar e para você garantir essa padronização das coisas, sempre vai ser processo Processo, processo, processo. Três vezes processo. Por quê? A a cafeteria é tua, amigão. Não é minha? Oi? Ah, tá aqui, ó deixa eu mostrar. Olha olha só. Olha aqui. Me bota maior aí, Daniel, pra mostrar isso aqui. Olha isso aqui. Fichas técnicas cozinha. Olha aqui. Tem folha folha solta, mas... Peraí, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem um monte de folha Tânia. Né? A gente está
2: refazendo, né?
0: Ah, tá. Ó, isso aqui são as fichas técnicas que as meninas fizeram. Todas. Fizeram por escrito. Todas essas fichas técnicas. Detalhado. Ó. Vou botar um exemplo aqui, ó. Modo de preparo. Pesar 35 gramas de calda de chocolate na xícara. Vaporizar 140 gramas de leite. Adicionar... 10 gramas de calda e misturar até ficar bem escuro. Acrescentar o restante do leite. Não. Até completar a xícara. Acrescentar baunilha junto à calda se solicitado pelo cliente. O que é isso aqui? Ficha técnica. Ó, todas. Isso aqui é tudo ficha técnica. Tudo, ó. tudo escrito. Escrito à mão, ó. Todos. Olha aqui. Com observação e o caralho. Tudo. Ó. Aqui, ó. É que começa no outro lado. É, é, ó, aqui, ó. O que, que é isso aqui? Tortinha de limão. Essa é ficha técnica é tortinha de limão. Todas. Fez na mão, o que, que a gente faz? Passa para o pro é computador. Passa para o computador e vira livro. E está aqui na cafeteria. Ó, vamos lá.
2: Tá tudo aqui. Essa primeira
0: é a primeira. Qual que é a primeira? Qual? Do sumo de limão, que é o ingrediente. Ó, isso aqui, ó, é uma ficha técnica... De co- olha ali, olha ali a, 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 o nome do prato. Como extrair sumo de limão siciliano. E aí
2: aqui tem a...
0: Dá para ver? É. Aqui está meio ruim, né?
2: Legal. Vai desde utensílio. O que, que a pessoa precisa? Taca, tábua de corte. Como que ela faz detalhadamente? baixo o limão ao mês, prega o limão no processador. Porque isso aqui depois, esse sumo, ele vira um, um, um ingrediente de outras receitas. Exatamente. Então é, esse, é, é detalhado é, nesse limite.
0: É nesse nível a detalhação. Nível,
2: exatamente.
0: Ó, com, inclusive, foto das coisas. Tem umas aqui que tem é foto. Aqui. Onde? Aqui. É o amarelo? Ó. Tem foto aqui, ó. Então a pessoa vai fazer um, um toast. É que tá, é que não, é, tá meio coisa. Né? Aqui, ó. Peanut toast. Pasta de amendoim, sordô, que é o pão, banana branca, mel. Aqui como é que faz? Certinho. A foto da parada, ó. Não sei, é muito ao contrário, né? Tipo... Aqui? Focou ou não focou? focou? Tá focado aí? Deu certo? Show. Ó, isso aqui... Só
1: é... falar, falar uma
2: dentro do, uh-huh. do peanut. Porque, tipo assim, o, o, o toast com pasta de amendoim, em tese, é um negócio... Ultra simples de fazer. é um toast com pasta de amendoim. Quem é que não sabe torrar um pão e meter uma pasta de amendoim? Ah, o que que eu leia? Mas o detalhamento de receita, cadê? A câmera tá aqui. O detalhamento de receita, ele é tipo.
0: Ah, eu consigo tirar aqui, aperta
2: Absurdo. Assim, daí,
0: assim, que eu consigo tirar, eu sei que eu consigo tirar assim. Ó. Ó. Tô pegando
2: outra taça.
0: Não. Aqui, ó. Ah.
2: Apanhar a mão melhor. Ali, ó. Tipo, o detalhamento é absurdo que é o que a gente diz que é a prova de idiotas então se a cozinheira estiver de férias e a auxiliar nunca tiver feito isso aqui na vida a chance é que ela vai conseguir fazer, porque o processo está bem explicado
0: ah, co... corte uma fatia de pão acompanha, cubra com manteiga em ambos os lados, coloque o pão, gril até dourar Retirar o pão do grill, espalhe sobre ele 40 gramas de pasta de amendoim. Corte a fatia de pão em quatro tiras. Quatro a cinco tiras. Descasque e fatie uma banana em rodelas finas. Coloque cerca de duas a três fatias de banana sobre cada tira de pão cortado. Despeje o mel em fio fazendo um zigue-zague sobre toda a fatia de pão. Salpique um pouco de canela e emprate sobre uma madeira. Tá aqui, ó. A foto dele empratado aqui, ó. Meu amigo, ele é
1: a prova de idiotas. Tem que ser. Eu adorei o descasque e a banana, né? Porque, assim, a parte mais importante da comunicação é o receptor, né? Aí, tipo, se você. É capaz, é capaz, não duvidem disso, né? Do tipo, o cara pegar uma banana e.
2: Mas não tava escrito que
1: era para descascar. É o,
2: famoso, é o famoso. O óbvio tem que ser dito. O óbvio precisa ser dito e a prova de idiotas. É isso aí. A gente fala tá prova de dietas então de brincadeira, mas é isso que quer dizer, tipo, não, não existe imagem para fazer o um negócio errado.
0: Exatamente. Isso
2: é processo.
0: Isso é processo. Isso é o que vai garantir, galera, isso é o que vai garantir que a gente consegue ter o um controle das coisas. Processo detalhado. Por que que o McDonald's tem no mundo inteiro? E por que, que geralmente os primeiros trabalhos são feitos no McDonald's? A pessoa sai do da, da ensino médio e vai para o McDonald's? Porque lá, cara, seja um cara que trabalha há 20 anos no McDonald's, ou um cara que começou na semana passada, o resultado do hambúrguer vai ser o mesmo. Por quê? Processo. Por que, que uma franquia do McDonald's é tão certo? Porque eu nunca vi o dono do McDonald's precisando estar na chapa, porque todo o trabalho ele é baseado em processos, resultado de processo. Então, o processo... Ele vai te dar essa tranquilidade de saber que, meu, beleza, eu sei o que que tem que ser feito em cada etapa da minha cafeteria. E a única coisa que eu tenho que fazer agora é entender quais os processos eu vou fazer e quais os processos que eu vou fiscalizar. Então, lembra que tudo você tem que executar, desenvolver, delegar, terceirizar, mas de todos eles, a responsabilidade de fiscalizar é sua. Então, por exemplo, Sebastião, eu tenho uma contabilidade. Ela faz o processo de contabilidade. Ela manda os balancetes e razonete. Só que se eu não souber fiscalizar aqueles números, não adianta de nada. O meu cozinheiro faz tudo nos processos que eu fiz. Mas se eu não souber fiscalizar, se o resultado continua sendo padrão, não adianta de nada. Lembra que a gente falou ontem sobre CMV, custo de mercadoria vendida? Também é para isso. Para poder garantir que, porra, se eu faço, a gente estava fazendo agora de tarde... CMV da cafeteria, cara, a gente passou fritou o cérebro na cozinha ali com CMV e se a gente ficar fritando o cérebro fazer CMV percentual percentual faturamento, e a a, 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 a Suzana em vez de usar 10 gramas de queijo usar 15 gramas de queijo, não adianta de nada, o que, que garante que a Suzana vai, vai usar 10 gramas de queijo ao invés de 15 gramas de queijo? Primeiro, criar processos, segundo, facilitar os processos, a gente tem receita por exemplo, que a gente criou, que a gente vai adicionar no cardápio, que a gente adicionou que é o aquele ovo. Não, aquele outro ovo italiano. Fortaia. Fortaia Fortaia é um ovo com leite e queijo. A gente colocou no cardápio. Colocou ontem no cardápio. Só que a Fortaia, ela vai 20 gramas de leite. Ela vai 20 gramas de leite na Fortaia. Aí eu falei, porra, cada vez que ela for fazer uma Fortaia, ela tem que pesar 20 gramas de leite? Não. Vamos facilitar o processo. A gente pegou uma xícara de chá e falou, ó, a xícara de chá dá 22 gramas de leite. É, colher de sopa, isso. acho colher de sopa dá 22 gramas de leite. Então, vamos mudar a ficha técnica, vamos colocar 22 gramas para garantir que para ela vai ser mais fácil de medir com a colher de chá do que botar na balança cada vez que for fazer o ovo. Então, sim, é responsabilidade nossa que os processos sejam feitos de uma maneira fluida para poder garantir que vão ser feitos. Porque se você falar, ó, tem que ser feito tudo na balança e começa a deixar toda a operação trancada por causa de um processo que você quer que, que, é que faça, você está sendo tonto. Porque daí você está dificultando a vida de todo mundo. Então o processo ele veio justamente para garantir que tudo vai ser feito sempre da mesma forma, para você poder ter um passo a passo de cada cada coisa, assim você consegue classificar as necessidades da sua cafeteria. Porra, eu preciso de uma cozinheira. Cara, uma pessoa consegue executar o passo a passo de fazer um peanut butter esse nosso toast de de pasto de amendoim? Cara, consegue. Ela só precisa pegar a prática. Então, não precisa de um cozinheiro profissional de um salário de 5 mil reais. Cara, eu consigo pegar um salário ok de um auxiliar de cozinha, de uma pessoa que quer aprender a cozinhar, colocar ela na operação e falar olha, gente, o que eu preciso de você é que você faça esse processo. O resultado é este. E você vai fiscalizar o resultado. A partir desse momento que você tem domínio total do resultado e do processo, você chega no nirvana do RH, que o nirvana do RH é contratar caráter e treinar técnica esse é o Nirvana do RH conseguir contratar caráter e treinar técnica, quando eu vou fazer uma entrevista de emprego além de entender várias coisas dessa pessoa que a gente faz durante uma entrevista de emprego, eu sinceramente me dou ao luxo de sentir a vibe dessa pessoa, de entender se ela ela, na minha operação eu quero ela, se eu vejo ela fazendo parte de um grupo com uma vibe bacana porque eu não sou refém da habilidade da pessoa, da, de quanto que ela trabalhou, de quanto que ela estudou, do que que ela fez. Não sou, porque o processo é responsabilidade minha. Agora, eu sou completamente responsável pelo ambiente de trabalho. Então, eu quero trazer pessoas do bem para minha cafeteria. Então, eu prefiro sempre contratar caráter e treinar técnica. Porque isso me garante um ambiente bom na minha cafeteria. Sabendo que todos os processos são de responsabilidade minha e toda a fiscalização também é a responsabilidade minha. Então isso me dá o luxo de olhar para uma pessoa e falar... Cara, você nunca trabalhou com, com cozinha? Não tem problema. Se você quer aprender, eu te ensino. Por quê? É aqui, ó. Pegue uma fatia de pão, passa a manteiga do seu lado... Coloca na chapa até dourar... Tira a fatia de pão... Passa 40 gramas de pasta de amendoim... Descasca a banana... Cara, descasca a banana... Corta em rodelas... Três rodelas em cada pedaço... Fio de mel, canela... Em prata, na, na seda, tem a foto para você fazer igual... Cara, eu consigo contratar caráter e treinar técnica, eu consigo. Mas o que, que me garante isso? Primeiro, entender lá do começo, entender o que eu posso fazer, o que eu quero fazer, criar processos de todos, entender que eu, eu sou responsável pela fiscalização desse, desse resultado, e aí sim, depois de tudo isso, poder contratar as pessoas com base no caráter dela, com base no que... Com, cara, sinceramente, para mim, é com base na vibe. A gente conversa, a gente, a gente leva várias coisas em consideração a entrevista, mas os últimos... O, 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 o voto de Minerva mais importante é, e aí? O você, que, que você achou? Você curtiu ela? Você curtiu ele? O que, que você achou? Que ele é bacana? Parece gente boa? Parece legal? Parece ser bacana? Quer aprender? Para mim é mais importante isso do que se ele fez Cordon Blanc, ou se ele morou na Suíça, ou se ele fez curso de barista nas Avelas Raposeiras. É muito mais importante. Sim. Amigos.
2: Vai. Só para complementar duas coisinhas. É, uma é sobre como que funciona o nosso processo de entrevista mesmo. A gente pede, o, aqui na nossa cafeteria, a gente pede o currículo apenas para saber se é uma pessoa muito instável, sabe? Aquela pessoa que fica dois meses no trabalho, três meses no outro, um mês no outro. Isso, para a nossa cafeteria, para o nosso ambiente, como a gente contrata gente muito crua, para a gente, a gente sabe que não funciona. A gente pede o currículo apenas para isso. Agora, se a pessoa foi faxineira, cozinheira, auxiliar de escritório, motoboy, hum, isso não faz diferença, gente. Olha é, o tempo que ela ficou em cada trabalho para ver mais um padrão de comprometimento, um padrão de estabilidade, porque a gente também não quer treinar alguém que daqui a um mês e meio vai pedir para sair. E até quando a pessoa parte para sair, custa caro, gente. <risos> tá? Até quando funcionar, pede para sair, custa caro. E o segundo ponto é, quando a gente fala em ter padrão para poder contratar, é, a invés de um chefe de cozinha com um salário de 5 mil reais, um auxiliar de cozinha com um salário de 1.800, não é desvalorizar as pessoas que têm a profissão, não é desvalorizar o, o cozinheiro, o barista e dizer que ah, eu vou contratar alguém sem experiência. A gente apenas está trazendo para a realidade de 90% dos brasileiros que estão abrindo um negócio sem uma reserva financeira gigantesca que pode ser torrada com os melhores profissionais do mercado. A maioria das pessoas que abrem negócio, abre com o dinheiro contado. Precisa fazer esse negócio dar frutos muito rápido. E a gente sabe que folha de pagamento é um dos maiores custos de uma empresa. Então, se você tem a possibilidade de começar com alguém cru, treinar alguém cru, desenvolver os processos para virar esse jogo ao seu favor, é por isso que a gente incentiva. Ah, daqui dois, três anos, a a cafeteria já está mais estável, está dando um retorno bom, eu não quero mais ficar pensando em receita cara, a gente está há um mês enfiado na cozinha da cafeteria, porque a nossa cozinheira foi embora, é, a gente não conseguiu contratar uma consultoria, né a gente buscou consultoria para desenvolvimento de cadáver. De cardápio. chefe de cozinha, né? É, a gente buscou gente para fazer isso para a gente mais... Cardápio de cafeteria pra gente é muito específico e a gente não achou ninguém que atendeu a, a nossa demanda.
0: O chefe de cozinha, ele a, a gente chegou a contratar, a, a fazer uma entrevista meio que tipo assim, uma prévia: tipo, ah, vamos contratar um chefe de cozinha para ele fazer um cardápio pra gente. Só que, cara, ele não ente... a galera não entende Sopa, as... as necessidades de uma cafeteria. Eu falo, cara, eu não vou pagar para esse, esse, esse chefe de cozinha para ele fazer minha carta porque ele não entendeu o que é uma cafeteria.
2: O que eu quero, né? Ou cara.
0: ele não entendeu o que eu quero como uma cafeteria. Ele, não, é cafeteria... E aí eu me, me veio na cabeça, cara, cafeteria realmente é muito diferente, assim. De, de carta, de cardápio. E,
2: e aí, então, a gente está um mês enfiado na cozinha, igual uns loucos, tentando criar cardápio.
0: Criou, inclusive. A gente
2: criou um cardápio, vamos ver se a gente vai apanhar os clientes ou não. Vai mudar o cardápio todo sábado. Ele está indo para o ar essa semana. Mas o que quero dizer assim, se a gente tivesse uma equipe que já estivesse com a gente e que tivesse a expertise, era um trabalho que a gente não precisava ter. Claro, a nossa escolha, neste momento, foi não ter essa equipe. Mas a sua escolha, depois de dois, três anos de cafeteria funcionando com o financeiro estável, pode ser, cara, eu não quero, não quero pensar nisso, não quero pensar em cardápio, eu, eu quero pensado. pagar mais caro para ter um chefe de cozinha que é criativo, que entende as demandas da minha cafeteria para desenvolver pratos novos.
0: Ela é mandou hoje no bar.
2: Ela é mandou hoje no bar, então agora a gente optou por fazer esse investimento no bar. Então, assim, não, ninguém quer desmerecer o trabalho das pessoas que têm currículo nesse segmento. A gente só quer trazer para a realidade de que quem está começando nem sempre tem essa disponibilidade financeira e nem sempre pode ficar refém de uma folha de pagamento super inchada.
0: Exatamente. Tanto é que, por exemplo, hoje a nossa barista, Amanda, eu falei, falei, cara, eu sou barista, eu trabalho com café há muito tempo, eu domino um bar muito bem, se a parte, eu toco, toco terror no bar só que, cara, eu precisava teve um momento da minha vida ano, ano passado que eu tava, inclusive, mapa de abertura de cafeteria várias coisas, falei, cara, eu preciso de alguém no bar que, possa, que eu possa jogar lá dentro e esquecer a pessoa lá dentro minha barista tinha ido embora que era a Lu que trabalhava comigo há alguns anos e eu tinha que recontratar eu falei, cara, não tenho tempo para treinar eu moro em Tubarão, a 130km de Florianópolis e, cara, olha só que legal eu nunca tive dificuldade de contratar porque tem muita gente que gostaria de trabalhar comigo então, eu mandei mensagem para um amigo, falei, ó, oh, precisava de alguém aqui e tal, não sei o que. Cara, em um momento a, a, me apresentou uma a Amanda me apresentou, eu olhei, eu falei, cara, eu já acompanho essa menina no Instagram, eu gosto do trabalho dela. Eu falei, Amanda, você mudaria para Tubarão para trabalhar comigo? Ela, óbvio. Beleza, eu vou te buscar. gente Foi 15 dias, eu vou te buscar, a caminhonete, peguei a caminhonete do meu sogro emprestado. Falei, eu vou te buscar, vou com a caminhonete, pego tuas coisas e venho para cá. Velho, ela mudou para cá, eu deixei ela no apartamento. Dois dias depois, ela estava no bar e a gente estava viajando.
2: Era pra SIC, inclusive.
0: A gente tava indo pra SIC. É. Acho que a gente tá alguma viagem é. que a gente fez. Tipo assim, aí, lógico, você tem um... Você é, não é tão... É, é mais caro, só que, porra, me deu essa liberdade de eu falar, manda, vai, o bar é esse aqui, a máquina é essa aqui, máquina manda, manda a máquina, a carta é essa daqui, toca a ficha, valeu um abraço, o bar é teu, faz o que tu quiser. Cara, eu me senti confiante de jogar ela lá e ir embora. E ela tá até hoje aqui no meu bar, ela sumiu, o bar, falou, o bar é teu. Quando eu entro no bar, eu sou intruso. Se eu chego na cafeteria, eu falo, cara, eu não, eu não mexo em nada no bar. E porque eu, eu adoro fazer isso. Agora, eu chegar na cafeteria tipo assim, não ser mais responsável pelo bar. Agora, a Amanda faz... A única coisa que eu faço é torrar café, eu provo os expressos junto com ela, faço mesa de camping com ela. Só que, cara, a responsabilidade inteira, e é assim, lógico, qualquer cagada que acontece é dela. Tipo, o cliente reclama do café, alguma coisa, a responsabilidade é dela. Mas sim, Vai chegar uma hora em que vocês vão conseguir ter essa liberdade de falar, cara, eu quero um barista aqui. Eu quero o melhor barista da minha cidade aqui comigo porque ele vai me trazer pessoas, vai me trazer movimento. Eu quero o melhor chefe de cozinha. E, de novo, concordo, super. A gente não está desmerecendo. Tanto é que a gente paga muito bem para essas pessoas para eles serem criativos. Essa galera, chefe de cozinha, cozinheiro, eles têm que ser criativos e é é aí que está o valor dessas pessoas não é em fazer processos tanto é que o empresário, se o empresário está preso no processo, ele é burro porque ele está fazendo um negócio, qualquer pessoa podia fazer ele está fazendo, ele tem que criar ele tem que estar no estratégico no começo sim é importante que ele esteja no no processo para poder entender tudo isso mas depois, cara, quando o estratégico ele já vira automático e aí a cabeça dele está fazendo café e está pensando em outra coisa ele poderia estar efetivamente pensando em outra coisa, estratégia da cafeteria então os processos eles vêm justamente para poder padronizar e a gente fiscalizar o resultado. Por isso que é importantíssimo vocês terem os processos bem, definido, bem definidos na cafeteria de vocês para poder ter esse controle total. E outra coisa que vocês têm que fazer também é ter noção e consciência de que cafeteria, consciência da cafeteria e não ter medo de vender café. O café na cafeteria, a gente já, a gente já falou sobre isso ontem, é o que tem mais margem. E cafeteria, não tenha medo de vender café. Não tenha medo de vender bebidas à base de café. Ontem a gente estava, essa semana a gente estava conversando com o Stefano, a gente estava falando sobre vender Coca-Cola e vender só italiano. Ele falou: "Cara, eu vou parar de vender refrigerante um ato. Eu falei: "Cara, para também. Eu também parei de vender. Eu tenho só Coca-Cola de vez em quando". E quando acaba não é um problema. É um problema. Porque, cara, tem que vender café, velho. café é o que dá margem, café é o que dá dinheiro, café é o que te dá menos trabalho. Vender almoço, olha só o, o trabalho que você tem que fazer para vender almoço. Você nunca vai conseguir com, com, competir com um restaurante para um almoço. O restaurante sempre vai ser muito mais barato, muito mais rápido e muito melhor. Porque a estrutura de um restaurante, ele é feito para aquilo. É feito para servir almoço, para fazer arroz, para fazer feijão, para fazer carne. Cafeteria, se você quiser fazer uma estrutura para fazer isso, cara, pode fazer o investimento inicial maior, a estrutura maior. Só que você consegue, com menos esforço, ter mais margem que o café tem uma margem tão boa quanto um prato de comida só que um barista e um bom atendente dão conta de um salão de 45 pessoas agora para você servir almoço, pô, você precisa de garçom você precisa de cozinheiro, você precisa fazer arroz, feijão, panela coisa, é um trabalho que desde é de restaurante é diferente, cafeteria tem outra pegada, cafeteria vende café e consciência total dos números da sua cafeteria não seja enganado o que a gente passou essa semana conversando e a semana e essa semana da cafeteria, a conversa que a gente teve durante esses dias foi para trazer consciência. Consciência do café, da cafeteria, das suas obrigações, de onde você está, para onde você vai, o que, que a gente faz, o que, que a gente deixa de fazer. Então a gente termina essa semana de cafeteria às 10 da noite em ponto e eu gostaria de perguntar para vocês se com base nesses dias vocês conseguem ter um pouco mais de consciência da cafeteria. É só isso que eu quero saber de vocês. Se a gente conseguiu trazer alguma clareza, se valeu a pena para vocês esses dias, ou seja, sacrificar as oito da noite até as 10 de segunda a quinta, para poder entender um pouco mais sobre cafeteria, e saber se vocês conseguem ter uma consciência maior da cafeteria. Porque, na realidade, o nosso maior... Intuito aqui nesse nessa semana da cafeteria não é vender curso, assim como o nosso maior intuito não é que você faça o curso. Não, não é você terminar o curso eu não dou certificado. Ah, você que vai entrar no curso por certificado, não tem certificado. Não tem certificado no curso. O meu certificado é lá, é o alvará na parede teu lá. Ah, porra, não, você baixa certificado nem fudendo, Vou dar certificado para que? Você vai certificar para quem? Eu ensino é o cara a se fuder, eu ensino o cara a, a, sei lá, a uma profissão. Cara, empresário não é profissão, empresário gera profissão. Então, não, não tem certificado. Não, eu não vou te dar um certificado de que você concluiu um curso de abertura de cafeterias porque não me vejo fazendo isso e nem vou fazer nunca. O teu certificado e o objetivo final de tudo isso é você com a cafeteria aberta. O meu objetivo, quando você entra no mapa de abertura de cafeteria, não é que você assista todas as classes. É que você abra a cafeteria. E se para abrir essa cafeteria você não vai assistir nenhuma classe e vai ficar só nos encontros de terça-feira, tudo bem. O meu objetivo não é que você assista as aulas. O meu objetivo é você abrindo uma cafeteria. Esse é o objetivo final do curso. Então, eu não quero nem saber se você vai ver no 2.0, vai assistir às 80 aulas 3, 4, 5 vezes. Quando você terminar de assistir, você não vai ter uma cafeteria aberta. Quando você terminar de assistir, você vai ter o caminho para a sua cafeteria. Só que quem tem esse caminho é você. Só você. Junto com a gente. Então, a ideia desse dessa semana da cafeteria é trazer consciência. A ideia do mapa de abertura de cafeterias é te dar o caminho. E o objetivo de tudo isso é você com a sua cafeteria aberta, trazendo mais pessoas para o mercado de cafés especiais, ajudando como um todo esse mercado de cafés especiais. Por isso que a minha frase é: eu te ajudo a abrir uma cafeteria e você me ajuda a desenvolver o mercado de cafés especiais. Comprando de torra de torrefações pequenas, comprando de produtor pequeno, educando as pessoas sobre café especial, trazendo gente nova para esse mercado, enriquecendo o mercado com ideias diferentes, dando emprego para quem precisa, para quem precisa começar a trabalhar, empolgando baristas que façam bom café trazendo gente boa para o mercado de cafés, porque pau no cu está cheio. E você que acha que vai entrar no mercado de café especiais, que aqui é uma mil maravilha todo mundo se chama, você está redondamente enganado. Isso aqui é uma guerra. Eu, graças a Deus, todo aluno que entra no mercado, eu falo, gente, ó, você vai abrir uma cafeteria. Seja parte das pessoas legais, não seja parte das pessoas insuportáveis, porque está cheio de gente insuportável. O mercado de café especiais está cheio de Zé Ruela com dinheiro, que só tem dinheiro, não tem, tem merda na cabeça, mas tem dinheiro e abre café. E isso fode com o mercado de cafés especiais, porque a gente olha e fala, como é que um Zé Ruela desse tem uma cafeteria dessa? Seja, se você vai abrir uma cafeteria, seja legal, cara. Ser legal não custa nada, seja gente boa, seja bacana, seja das pessoas boas. A gente é a maioria, só que está espalhado e a gente não aparece muito. É que os bons estão é, espalhados. Só que eu quero que os bons estejam espalhados com cafeteria, é que os ruins aparecem demais. Tem muito marketing, sei lá o que acontece, mas o mercado de 14 não é a sétima maravilha do mundo, não.
1: É para que, que os ruins floresçam, basta que os bons não façam nada, né, meu amigo? Exatamente. Estou pensando aí em entrar nesse mercado, cara. Quer colaborar, quer ser colaborativo com as pessoas que estão entrando. Cara, vem porque tem espaço, tá? O mercado está crescendo, tem espaço para todo mundo. Agora, com essa retomada, que a gente até colocou o slogan dessa semana da cafeteria como a retomada, porque as restrições realmente estão caindo, a vida está começando a voltar ao normal aí. Então, as pessoas estão aflitas por momentos de paz, tranquilidade, momento entre os amigos, e a cafeteria, com certeza, oferece isso tudo. Deixa eu dar só um um aviso aqui, porque eu já estou respondendo a maior galera no WhatsApp aqui. Quem entrar para o mapa agora... Quando você finaliza o teu processo de matrícula, você é levado para uma página, que a gente chama de página de obrigado. Nessa página tem um link com o grupo de WhatsApp. Esse grupo é exclusivo para os alunos, então só quem chega nessa página, quem finaliza a matrícula, vai chegar nesse grupo. Se vocês não conseguirem encontrar no grupo, ou se por algum acaso vocês passarem a página e vocês não conseguirem entrar... Entre em contato comigo que eu faço a inclusão manual no grupo, tá? É muito importante que vocês estejam nesse grupo porque é através dele que vocês vão receber o briefing para vocês responderem as questões, explicarem, escreverem um pouco do projeto de vocês. E é também é por onde vocês vão receber o link para a próxima aula na terça-feira no Zoom, para o próximo encontro de novos, dos novos alunos. Então é lá que vocês vão receber, beleza? Não estando no grupo, fala comigo. Não fica de fora, não. Beleza? Aviso dado. Show. Gente, Show muito
0: pau. obrigado mesmo. Só agradecer vocês aí por estar com a gente aí até essas horas. Para mim, sempre, toda semana da cafeteria, sempre um prazer poder dedicar essa semana para poder falar com a galera sobre cafeteria, que é um negócio tão pequeno, tão inchado. Tipo assim, tem muita gente que me conhece, assim que tipo assim não me conhece e de repente eu sou apresentado e fala que trabalha com o que eu? Não, trabalho com cafeteria. Pô, oh, que legal, você tem uma cafeteria. Eu falo, não, eu ajudo a gente a abrir cafeteria também, a gente tem o produto e tal, torra café. Fala, caraca, eu não vejo... Em, e muita gente fala, cara, eu não vejo em restaurantes esse tipo de coisa acontecer, dessa união, dessa galera que você está me falando, o mapa de abertura de cafeteria, de tudo isso. Eu falo, é, cara, mas em cafeteria rola porque o café é diferente. Eu sempre falo, é, o café é diferente. E a galera fala, porra, café é diferente. É, o café é diferente, o café é outra pegada. Tá? Então, é, eu sou sempre muito feliz em, em poder é, compartilhar um pouco sobre cafés e cafeterias, ensinar um pouco para a galera, dar uma força mesmo nesse sentido e terça-feira a gente se vê, eu vejo vocês na terça-feira, eu vou mandar o link lá nos grupos, quem não está no grupo pode ficar tranquilo que vai entrar em grupo de WhatsApp, vai vai ficar tudo tudo bem, terça-feira é nosso primeiro encontro no Zoom, vão na plataforma, assistam as aulas com calma, tem 80 aulas lá gravadas, assista os outros encontros, todo encontro do aluno deles, todos ficam gravados, então lá a gente tem é, análise de layout, análise de cardápio, a gente tem filmagens de cafeteria em obra, quando está em obra, quando não está em obra, análise de ponto a gente faz lá também, cara, análise de número, os encontros de terças, todos ficam todos gravados, então é só você chegar lá, que você vai ter acesso a todos os nossos encontros, assistam todas as aulas, baixem todos os materiais, tem PDF, tem Excel, tem ideia de cardápio, tem conversas sobre workshop, café em casamentos, parte contábil, não pula a parte contábil, parte contábil é muito importante, faça na sequência do mapa de abertura de cafeterias e reserve as terças-feiras para poder participar dos encontros, porque eu garanto que vai valer a pena, a gente tem muita gente que já está abrindo, que já abriu, tem aluna minha, inclusive, de Goiatuba, agora, que a gente estava conversando hoje, eu vou dar um curso presencial em Goiatuba, lá na Rui Café, e ela falou, Sebastião, não Goiânia. tem... Goiânia. Ela é de Goiânia, mas eu vou dar o curso em Goiânia, eu vou... ela é de Goiatuba eu vou dar o curso em Goiânia, ela vai até Goiânia. falou, Sebastião, não tem como perder um curso contigo, já que tu vai estar aqui, não tem não interessa quanto é, o que vai ser, que você vai ser presencial, eu vou estar tá lá, porque, cara, essa galera in... entende realmente que, pô, tá junto dessa... de... de gente que quer... Crescer no mercado de, de tanta gente que tá lá no mapas e quer ajudar, e de, porra, já deu um passo. Sabe que a pessoa, tipo assim, dá um passo olhar para trás e puxar alguém, e dá um passo olhar para trás e puxar alguém, não é tipo dar vários passos olhar para trás e dar tchau, sabe? A gente dá um passo e puxa, ou dá um passo e puxa, ou dá frente e puxa, ou dá frente e sempre
1: puxa. E ao, o último recado, gente, ó, é uma coisa: a gente não brinca com a esperança de ninguém, tá? A gente é muito comprometido com a entrega porque a gente não está aqui para né, brincar com sentimentos de ninguém. Então, vocês vão chegar no mapa, vocês vão ser acolhidos. É um grupo, sim. A gente está sempre melhorando as propostas. Como a gente tinha falado ontem ou, sei lá, na, na primeira aula, aí, a gente está fazendo também um grupo no Telegram para que vocês possam conversar, trocar, trocar ideia entre vocês. Já tem um grupo no Facebook. Então, a gente... A gente privilegia muito esse espírito de grupo, porque é assim que a gente ganha maturidade, é assim que a gente desenvolve o mercado, não é uma cafeteria aberta. Se a sua cafeteria estiver fazendo sucesso, ótimo, está na hora de você passar o sucesso da sua cafeteria para que outra pessoa também possa ter os, teus, os seus próprios insights, as suas adaptações das suas ideias. Então, é, daqui a pouco a gente vai ter, a gente já teve né, uma oportunidade dessa, mas De repente, nas próximas semanas da cafeteria que a gente for fazer, vocês, alunos, vão estar aqui já ajudando a gente a explicar, contando o case de vocês, colocando a cara de vocês aqui no YouTube para explicar e inspirar ainda mais pessoas. Então, qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp. Sebastião, Ana, também dá suas últimas palavras aí.
2: Não, não tenho, gente. Eu vim só para botar o tal B dele aqui no evento de vocês, é, espero, como o dia hoje foi, foi direcionado para a transição de carreira, espero que quem esteve, quem esteve aqui com a gente
1: é, tire um tempinho para,
2: de momento de introspecção mesmo, porque quando a gente fala em transição de carreira, quando a gente fala no que o Sebastião falou, que é um conteúdo técnico, né? o que você precisa... É, terceirizar o que você precisa delegar, mas ele é um conteúdo técnico que ele vem logo depois de um momento de certa introspecção. De parar e observar para dentro demandas, necessidades, disponibilidades. Então, espero que tenha conseguido é, conectar um pouco com quem tá aqui, porque a gente sabe que falar em transição, especialmente de profissões mais tradicionais pro empreendedorismo, é é delicado. Sim. Daí eu me sinto, na hora que você falou, Daniel, que você falou que não ia ser advogado, que ia estudar geografia, eu lembrei daquele menizinho da trend do Instagram? Pega urso! Robson! Então é mais ou menos isso, tipo, meu caso é, sei lá, diplomata, promotora... De Dona de cafeteria. <risos> que quer gente falar que é, gente? Não é, que é o meu fato que eu quero. Mas rola, rola esse, esse estereótipo e, cara, quem, quem vai saber melhor é cada um de si. Eu posso falar por mim, como eu disse. Podia estar tá com 50 dias de férias.
0: Porra.
2: 50 dias ó, de Mas férias. ó, eu quero,
0: em minha defesa, eu quero falar que eu avisei. Vai trabalhar 50 vezes mais e ganhar 50 vezes menos. Eu mas, avisei.
2: Mas não, tem, tem certas coisas que não tem, não tem preço. Férias não tem preço, mas, <risos> mas outro, outros momentos agradáveis é que, eu, que eu tenho hoje por conta da cafeteria essa troca com vocês troca com mentorandos, troca com a equipe. Poxa, passar um dia inteiro dentro da cozinha provando comida gostosa. Sem muito compromisso, né? era coisa que eu não ia fazer no Ministério Público, no máximo um salgadinho quando fosse aniversário de alguém. <risos> é. Então, a transição não é fácil, mas falando por mim, é muito gratificante a gente poder tomar o rumo que a gente quer tomar e ser responsável e ser responsável pelo resultado, no meu caso, é uma das coisas mais fortes. Porque quando você trabalha em outras em, em, em outras profissões comuns, você não é tão responsável assim pelo resultado, pelo seu sucesso, pela sua direção. E então, no empreendedorismo, você é 100% responsável. Você pode impactar muita gente.
1: isso aí. É isso. Show. Pessoal, obrigado pela participação de todos na quinta edição da Semana da Cafeteria. Lembrando que os vídeos aqui da aula 1, 2, 3 e dessa quarta aula, vão ficar disponíveis até segunda-feira, às 11 horas e 59 minutos. Depois, só para quem é aluno do Mapa, que vai poder assistir as reprises, tanto da, da quinta edição, quanto da quarta, da terceira, da segunda, da primeiraça que está lá atrás. Então, acessem, revisem, anotem. E quem não está no Mapa... Pensem bastante nesse final de semana, se vocês tiverem que conversar com alguém, com algum outro envolvido, com sócio, com marido, com esposa, conversem, passem o final de semana maratonando essas quatro aulas aqui. O link de matrícula está sempre na descrição do perfil. Lembrando que os 25% de desconto tem limite, tá? Então, a partir do momento que chegar no limite de vagas que a gente colocou para esses 25% de desconto, vai para o preço full. Então. Tem que testar lá, clicou lá, vou me matricular, tá com os 25% de desconto, tá funcionando? Quando você vê o um preço cheio lá, 1.497, é porque já acabou. Então, logo. <risos> Ô, Daniel,
0: você que... tem um material só dos bônus para a gente passar aqui que eu acho que a gente não não passou hoje, os bônus que a gente vai dar para a galera que se matricular hoje.
1: Cara, tem sim. Vamos lá.
0: Porque, cara, tá, só tá, para vocês terem uma ideia, o valor do mapa de abertura de cafeterias, vocês vão pagar por mês um décimo do valor que vocês vão pagar de salário para o primeiro funcionário de vocês, para ter acesso a tudo isso. Os bônus, os encontros pelo Zoom, lógico que vocês ainda vão ter direito aos encontros pelo Zoom, essa galera está garantida no encontro do Zoom. A gente vai fazer um novo módulo sobre delivery em cafeterias, isso é como bônus. Eu sei que você vai abrir sua cafeteria e quando você abrir, você vai querer colocar ela no, no iFood. E tem muita gente que não consegue colocar e não sabe como fazer isso. E, cara, hoje o iFood ele representa boa parte do meu faturamento, não a maior parte, mas ele ajudou muita gente. A gente vai criar um módulo e vai colocar na plataforma, como bônus, que é como montar o seu delivery na sua cafeteria, como eu fiz para colocar café no iFood. Cara, hoje eu vendo, todos os capuccinos eu vendo no iFood, pacotinho de café a gente vende no iFood, tudo que tem no cardápio da cafeteria hoje a gente vende no iFood. De, mesmo depois de você ver essa cafeteria, você tem a parte de marketing para cafeterias. Não é só abrir, abrir a cafeteria, só o início. Por isso a gente colocou como bônus quatro aulas sobre marketing para cafeterias, para poder te ajudar a trazer mais demanda para tua cafeteria, a, porra, a trazer as pessoas para tua cafeteria, a fazer com que as pessoas te conheçam bem e te entendam o que que você faz. Isso quatro é a mais de duas horas. São oito horas de conteúdo, gente. Só sobre marketing de cafeterias. Então, nessa hora, quando você já tiver com a sua cafeteria aberta, Daqui a alguns meses você vai acessar esses bônus e falar: beleza, agora que eu tô com a cafeteria aberta, eu vou lá olhar os bônus e eu vou falar, vou ver sobre marketing de cafeteria para poder. Ent- vai, vai sim, Leila. Todo mundo, todos os alunos que já todo estão um, lá têm acesso aos
1: bônus. Todo mundo que tá dentro dos últimos 12 meses tem acesso a todas as atualizações. Tem então vai sim, todos, Leila. Né? Exatamente. Cara, e para você que sonha em ter
0: uma torrefação, hoje eu tenho a torrefação, eu tenho a torrefação em cafeteria, a gente vai liberar ao conteúdo, como bônus também, ao conteúdo Pequenas Torras, Grandes Negócios. Então, se você sonha em abrir uma cafeteria, eu pensei que você sonha. E depois que você abrir sua cafeteria, você sonha em, quem sabe, um dia, talvez também, botar uma torrefação na sua cafeteria, você vai ter acesso a seis horas de conteúdo para quem pensa em expandir para microtorrefação. Então, se você algum dia quiser abrir uma microtorrefação, depois de abrir sua cafeteria, cara você vai ter acesso integral a pequenas torras, grandes negócios que vai te ajudar a abrir uma torrefação dentro da sua futura cafeteria. Como bônus, mais bônus ainda, um outro bônus, é a Masterclass, meu primeiro workshop. É uma Masterclass que eu gravei com base nos workshops que eu dou na minha cafeteria, com guia o guia para dar seu workshop, os slides que você vai usar para dar esse workshop, o material que você vai dar para o seu aluno com base nesse workshop. Ou seja, ele é o workshop pronto para você dar para os seus clientes na sua cafeteria. Então, você abre a sua cafeteria, você quer se posicionar de uma maneira eficiente, cara. o workshop é uma ferramenta muito importante. Você consegue cobrar a entrada e começar a rentabilizar com isso. E nesse bônus eu vou te ensinar como dar o seu workshop, como guiar esse workshop do começo ao fim, para você poder todo sábado pela manhã, por exemplo, começar a dar o workshop na sua cafeteria. Outro bônus, que é um bônus de como você consegue otimizar e ganhar dinheiro com café é o bônus guia de como monetizar em casamentos e eventos corporativos. Isso é uma aula gravada que está lá na plataforma onde eu ensino como que eu faço os eventos e casamentos. E, cara, quem faz casamento, café em casamento, sabe que dá para cobrar caro cafeteria em casamento. Porque quem está gastando lá 80, 90, 100 mil reais em, em um casamento e é um coffee lover, esse cara não se importa em gastar dois, três mil reais em café, se for um café de qualidade. Então lá eu mostro, não só como fazer, e como criar um contrato, como abordar um mestre de cerimônias, como oferecer esse produto, senão eu mostro uma filmagem de como eu fiz um casamento. Um dos casamentos que a gente faz, eu filmei, eu documentei e coloquei lá para você entender como que é esse serviço de casamento e como você pode fazer esse serviço de casamento com a sua cafeteria. Então ele é um bônus que te traz rentabilidade mesmo após abrir a cafeteria. Então, cara, esses são os bônus que a gente oferece além de todo o suporte de 12 meses de acesso, além de assistir quando você quiser, além de participar ao vivo pelo Zoom, além de suporte para dúvidas embaixo de cada aula, ou seja, você assistiu a aula, ficou com uma dúvida, embaixo da aula tem uma caixa onde você coloca a pergunta lá e eu entro duas vezes por semana lá e respondo todas as perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, entra lá, Dá uma olhada na plataforma. Se você vê que não é para você ou que não é o suficiente para você, você aperta no botão de reembolso, você tem sete dias. Você, a gente, O próprio Hotmart devolve o seu dinheiro. Então, para você que tem interesse em abrir sua cafeteria ou tem vontade ou tem um sonho de abrir a sua cafeteria, agora é aquela hora da decisão dos dois caminhos. Cara, 112 reais por mês para ter acesso a tudo isso, você que está pensando em abrir uma cafeteria, se você não tem disponível... 112 reais por mês, durante 12 meses, ou mil e pouquinho reais para poder ter acesso a todo isso de plataforma, de, de conteúdo, sendo que você vai gastar 700 reais por mês na máquina de café como custo fixo, você vai gastar 1.500 reais por mês num funcionário que vai te ajudar, que ele só vai fazer o que você manda, você vai gastar 100, o mesmo valor que você vai gastar comigo para ter acesso a essa plataforma, você vai gastar de aluguel da maquininha do seu cartão de crédito quando você abrir sua cafeteria. Só que o aluguel da maquininha do cartão de crédito é vitalício. Isso, que você tá, você vai entrar aqui para o mapa de abertura de cafeterias, ele é conhecimento que você leva. Não é o aluguel de uma maquininha do cartão. Durante 12 meses, você paga o aluguel da maquininha do cartão que você vai pagar, você tem acesso à plataforma. É 112 reais por mês. É um décimo. E te garanto, dos custos fixos da sua cafeteria você vai olhar e falar, caramba, eu tenho um custo fixo hoje de 15 mil reais. E eu estou falando de uma mensalidade de 112 reais durante 12 meses para ter acesso a todo o conhecimento que vai te dar dinheiro, te ajudar a economizar e, te, e fazer com que você não perca dinheiro no futuro e no presente. Então, a gente nem falou de valor, a gente está falando valor só no final, porque não é sobre o valor, é sobre você escolher dar Algum passo em direção à cafeteria e a oportunidade é agora. A oportunidade é agora, é hoje, porque a gente vai fechar as turmas e a gente vai começar a dar total atenção a quem tá lá. A gente já vai fazer o um onboarding da galera. A gente vai dar atenção para quem tá lá, porque eu quero dar atenção com quem se comprometeu, com quem entendeu para que é tudo isso aqui, com quem quer fazer parte de um grupo. A gente quer dar atenção para essa galera. Quem está lá, terça-feira a gente vai se encontrar. Vocês vão ter acesso a conteúdo, a tudo isso. E vai ver como vai valer a pena. Se você decidir jogar para uma próxima, ah, vai abrir vaga de novo? Cara, não sei. Talvez em setembro, outubro. Porque eu primeiro quero dar atenção para essa galera que entrou agora. Para depois garantir atenção aos próximos alunos. E setembro, outubro, se a gente abrir em setembro, outubro de novo, não vai ser das mesmas condições desse agora. Com certeza não vai ser. Porque eu vou ter mais gente eu vou ter mais conte- conteúdo, mais conhecimento e o preço vai ser mais alto. Os encontros de terça-feira não vão ser garantidos. Para essa turma de agora, ainda é o um encontro de, de, por, pelo ano de 2022 inteiro, o encontro é garantido. Os próximos, não sei, porque daí vai ter mais, já tem gente na plataforma. Então, a oportunidade é agora. A oportunidade, a decisão tem que ser tomada agora. Então você vai tomar a decisão entre fazer algo ou deixar de fazer algo. Se você decidir deixar de fazer algo, você decidiu, você teve uma escolha. Não fazer também é uma escolha. E não fazer é a escolha que faz com que o bonde passe. E a galera que entra no bonde, você vai olhar passar. E daqui a um ano, daqui a seis, sete meses, daqui a oito meses, você vai continuar onde você está e essa galera vai estar tá mais para frente. Mas agora você tem a oportunidade de entrar no bonde depois você não vai ter mais essa oportunidade. Gente, bem-vindos aos alunos do Mapa. Vai ser um prazer receber vocês na semana que vem. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a Semana da Cafeteria Online gratuita aqui. Espero vocês no meu Instagram. Botei meu Instagram aqui, sebastian.grau. Me segue lá no Instagram. Qualquer dúvida que você tiver, vou colocar sebastian.grau. Eu estou com um monte de direct para responder sim. Porque não consegui ainda lá no direct do no Instagram para dar uma olhadinha lá. Provavelmente final de semana, amanhã não vai rolar, mas final de semana eu vou dar uma olhadinha no direct do Instagram, vou responder todo mundo. Segunda-feira eu estou de volta na minha rotina dia da atenção para os alunos. E terça-feira a gente se vê no encontro de alunos do Mapa de Abertura de Cafeterias. Tá certo? Gente, boa noite, bom descanso. Foi um prazer. E, cara, bota. Bota energia nesse projeto aí, porque eu acho que o mercado merece a tua ideia. Eu acho que a tua ideia pode ser uma boa ideia. Eu acho que pode, quem sabe, mudar não só a tua realidade como pessoa, mas a realidade de muita gente ao teu ao seu redor. É, principalmente produtor, é, baristas, consumidores, trazer gente nova, fazer o, o mercado girar, cara. A gente está num, num momento muito único no mercado de cafés especiais. E Vocês vão lembrar disso. Tudo que vocês viram aqui, vocês não vão conseguir desver vocês vão lembrar disso daqui para frente a gente tá num momento único, lembrem desse momento 7 de abril de 2022 ano que vem a gente vai conversar de novo e vocês vão lembrar desse momento de agora e o boom de cafeterias e quando eu falo boom de cafeterias, eu sei porque eu tô muito no meio disso, tô muito no meio disso, então se você quer se posicionar e quer entrar junto nesse boom é agora, depois o boom já vai ser feito e aí você vai olhar e falar, caramba, olha essa galera e você pode estar junto com a gente nesse momento beleza? Então tenha um bom descanso, tudo de bom. Até mais ver. E eu continuo com conteúdos no meu Instagram, beleza? Boa noite, bom descanso, tudo de bom para vocês.